0: Herzlich willkommen ihr Lieben, Bundesliga Live. Eine neue Ausgabe, ein neuer Spieltag heute. Nicht ganz in Bestbesetzung. Wer fehlt, das erfahrt ihr jetzt. Tor.
1: Vor. Es es vor. Explodiert die Bude hier!
2: Kritisiert mir den nicht zu so viel,
0: das ist ein guter Mann. Freue mich sehr, dass ihr da seid, meine Damen, meine Herren, schön. Äh, heute beginnt die Show ohne unseren lieben Freund Etienne, der ist leider krank geworden. Herzliche Grüße, gute Besserung an dieser Stelle, aber wir müssen ohne ihn äh, Vorlieb nehmen und haben deswegen hier so einen leichten Rechtsdrall heute, ähm, rein äh, gravitationstechnisch. Ähm, herzlich
2: willkommen, Ralle. herzlich willkommen, Nico, schön, dass ihr da seid. Schön, da zu sein, Freue mich. gibt bei dir heute wieder irgendwas, oder äh, ne, das ist ja immer so, weil hier, ich äh, das muss ich vielleicht noch kurz erklären, ich bin ja im Büro und äh, hier arbeiten ja noch 100 Leute aus meinem Team mit und mhm. die arbeiten ja nebenbei und dann kann auch mal was piepen und das piept ab und zu. Büro, guck du mal. Du, ja. Siehst du die Bälle da unten? Ja, ja. Büro, ne? Ja, weißt du, Büro. aber das ist ja von meinen, oh danke, dass du es erwähnst, das ist von meinen wunderbaren Partnern von Derby Derbystar, äh, die komplette Kollektion, alle bisher veröffentlichten
3: Derbystar-Bundesliga-Bälle. Aber Nike und Adidas machen auch gute Bälle. Ja, ja und, genau. Ähm
0: Du hast die Steilvorlage gegeben, wollten Molten. Äh, äh, Ja. <lacht> schön, danke, Nico. Ähm, äh, ich will, ich erwarte einen Umschlag mit erscheinen <lacht> äh, die Woche. Ja, und natürlich Tobias Escher, ohne den hier gar nichts läuft. Äh, und ihr, ohne euch läuft sowieso nichts. Äh, schön, dass ihr da seid. Wir reden natürlich heute über Fußball. Bevor wir das tun, möchte ich aber beginnen äh, mit einigen Menschen, die so nett sind, uns Dinge zu schenken. Und äh, das könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt. Äh, fangen wir mal hiermit an. Ist das äh, nicht geil? Das sind Original-Tafeln. Äh, die am Stadion rumstehen. Die haben mir zugeschickt bekommen von Reisende Bohne. Kennt ihr Reisende Bohne eigentlich? Reisende Bohne arbeitet irgendwo beim Fernsehen. Keiner kennt ihn, niemand weiß, wer das ist. Aber der macht immer Fotos mit seiner kleinen Plüsch-Raketenbohne, weil der auf allen relevanten Sportevents
3: der Welt ist. Du, du kennst ihn, Ralle? Ich weiß zumindest, für welche Produktionsfirma er arbeitet. Ah. Also ich näher mich dem Ganzen an, weil er war am. Äh, äh, wann war er denn? Am letzten bundesliga freitagsspiel war ja. er auch vor Ort und hat ja getwittert. Und mhm. ähm, da wir das übertragen haben, nähern wir uns der Enthüllung an. Aber es wird natürlich äh, trotzdem bei geheim bleiben. Aber man, bei man dazu ja dazu sagen muss, das wissen ja auch wieder nicht, ihr produziert ja nicht alles selber, sondern also, sehr viele TV-Bilder werden ja von der Liga produziert oder von der Firma. Eigentlich produzieren wir gar nichts selber. Selbst. Es ist tatsächlich äh, es ist eine Firma, die im Auftrag der DFL quasi sämtliche Bundesligaspiele produziert mhm. und äh, der, der rechte Inhaber, entweder Sky oder The Zone, ähm, ist dann quasi derjenige, der die Bilder verarbeitet und ja.
0: ja. Ähm, Außerdem, kommentiert. Äh, vielen Dank, äh, Reisende Bunde. Außerdem haben wir von äh, Stefan Zakariat ähm, Bücher zugeschickt bekommen, also zumindest Tobi und ich, König von Afrika. Vielen Dank, äh, lesen wir auf jeden Fall durch. Ähm, ich kann es noch nicht empfehlen, weil es noch eingeschweißt ja, kurz Aber ähm, vielen lieben Dank fürs Zuschicken, ich lese
3: es auf jeden Fall durch. Ja? Sein netter Seitenheb, das für wir beide. Ich jetzt hier geschickt bekommen. Von der Rest der ja Das ist so
0: selten, dass ich auch mal äh, hier Sachen kriege. Ähm, deswegen freue ich mich dann drüber. Nee, aber alle dürfen das lesen. Nachdem ich das auf Klo durchgelesen habe, dürft ihr das auch mal haben. Ist das ausgedacht oder basiert das auf was Echtem? Ähm, ich glaube, das ist ausgedacht, weil sonst würde ich den Spieler ja erkennen. Ja, wird der als weltbester. Es geht um den weltbesten Spieler, der ähm, nach Katar wechselt wegen des Geldes und dann wird er wird angefeindet oder sowas. Ah, okay.
3: Ja. Alles normal, ja. Alles normal, ja. Genau. Kann ja sein, dass er vielleicht nach seinem geflogen ist. Nach seinem ja.
0: kometenhaften Aufstieg und der Kür zum König von Paris wechselte Is Yassine Shaka, überraschend ins fußballerisch bedeutungslose Katar. Allerdings zieht der erst 20-Jährige äh, das Ausnahmetalent durch seinen Transfer den Hass aus aller Welt auf sich. Während er in Al Rayyan wie ein König lebt, werfen ihm Fans und Familie Geldgier und einen schwachen Charakter vor. Tja, aber ich würde mir das auch gerne vorwerfen lassen, wenn ich äh, Millionen schwer ausgesorgt hätte mit 20. Von daher ist das nicht so schlimm. So, zurück zum Fußball, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Zusendung. Wir reden über ähm, unser erstes Tagesordnungspunktchen. Ähm, und zwar haben wir ja viele Möglichkeiten heute. Womit fangen wir an? Es ist so viel passiert. Wir fangen natürlich heute mal an mit Mainz. Mainz, 05. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, da gab es einen Spielerstreik ausgelöst durch die Degradierung äh, Adam Solais. Ist ich es richtig ausgesprochen? Schalei, Scholeis. 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 Ähm, der Ungar wurde ja quasi aus der ersten Mannschaft verbannt und sollte dann, glaube ich, für U23, ist es eine U23, U21? U21. U21. Ja. Äh, mittrainieren und ähm, das hat der Berater und auch äh, Adam Scholoi natürlich nicht auf sich sitzen lassen und die Mannschaft auch nicht. Die hat nämlich gestreikt und gesagt, so läuft das hier schon mal gar nicht. Ähm, da war schon mal einiges los. Und dann folgte ja die äh, 4-zu-1-Klatsche zu Hause gegen Stuttgart und danach gab es dann eine Krisensitzung und danach wurde Bayer Lorza entlassen. Und darüber wollen wir
3: jetzt mal sprechen. Wollen wir mal das ganze Pferd von vorne aufzäumen mit der Geschichte um Adam Soloy, Bitte schön. die ja auch noch sehr viele Fragen aufwirft. Also es ist ja noch nicht abschließend geklärt, was da passiert ist. Zuerst gab es ja die Meldung, es ginge da ähm, um ein Thema im Mannschaftsrat, nämlich dass ähm, die Spieler nur gesagt bekommen hätten, die Gehälter, die während der Corona-Krise, die Gehälterkürzung während der Corona-Krise, das sei nur gestundet. Und Salai solle darauf bestanden haben, dass das Geld wieder ausgezahlt wird. Das wurde dann später dementiert, dass das der Grund war. Sondern es sollen tatsächlich sportliche Gründe gewesen sein, dass halt Soloi in die zweite Mannschaft abgeschoben wurde. Und ich glaube, das hatte äh, man hatte da die Hoffnung, dass das ähnlich geräuschlos abgeht wie mit Holger Badstuber in Stuttgart. Ähm, und ihn dann einfach in die zweite Mannschaft packen, gut ist. Aber nein, die Spieler haben gesagt, Adam Soloi, der ist beliebt in der Mannschaft, denn der wurde ja auch eigentlich geholt, um äh, als Ergänzungsspieler eben die entscheidenden beliebt zu, äh, beliebt zu sein, aber auch um junge Spieler anzuleiten, weil die Mannschaft ist ja, hat ja einen sehr jungen Kern, ist ja glaube ich die Mannschaft mit den drittmeisten eigens aus der Jugend hochgezogenen Talente in Europa nach Bilbao und Manchester United und er sollte halt ein Anker sein und das ist ihn jetzt so ein bisschen um die Ohren geflogen, weil halt dann die Spieler gesagt haben, nee, das tragen wir nicht mit und da war halt schon völlig klar, dass die Autorität des Trainers bayer massiv angeknackst sein muss, weil es war ja seine Entscheidung, diesen Spieler zu dekretieren und wenn dann die gesamte Mannschaft sagt, okay, wir gehen jetzt nicht zum Training raus, was ja eine Ultima Ratio ist, eigentlich das Ultimativste, was du machen kannst, ähm, ähm, ja, da war eigentlich klar, dass seine Autorität irgendwie angegraben sein muss. Also irgendwie ist gut, aber angegraben ist, ist ja. sehr euphemistisch. Sehr, Ange sehr euphemistisch, Ange sehr euphemistisch. <lacht> genau. Und das hat sich dann äh, da halt zu diesem berühmten Streik hochgetragen, gab dann diese Pressekonferenz am Donnerstag, die auch aus dem Ruder gelaufen ist so ein bisschen, weil man nicht so richtig erklären konnte, was da eigentlich jetzt hintersteckt und weil auch Schröder da nicht den besten Eindruck machte und hatte dann den Gipfel bei diesem 1-4 gegen Stuttgart, wo man wirklich das Gefühl hatte, diese Mannschaft ist nicht hundertprozentig bei der Sache, um es jetzt auch hier mal euphemistisch auszudrücken. Mhm. 1-4, eigentlich hätte Stuttgart schon zu, zur Pause 5-0 führen können. Also aus, aus, Spieler oder ehemaliger Spielersicht, ähm, ich, wir sind, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt jemals auf die Idee gekommen, nicht raus zum Training zu gehen. Also wirklich ein Training zu boykottieren oder zu streiken, das ist schon nahezu noch nie da gewesen. Also ich erinnere mich an keinen Fall, an, wo sowas mal passiert ist. Ja, wir hatten es, dass äh, einzelne die Spieler ihre, französische ihren... Nationalmannschaft vielleicht. Stimmt, mal, ne? bei der ja, aber haben die gestreikt? Gab es nicht auch die Geschichte mit Bayern München? Also dass Spieler, das einzelne Spieler ihren ihren Wechsel mhm. versucht haben zu erstreiken, ist ja eine Sache. Aber dass eine ganze Mannschaft wirklich sich im Prinzip ähm, komplett vertragsbrüchig hält. Denn in, ein, in einem Arbeitsvertrag eines Fußballprofis steht Pflichten des Spielers und dann mhm. sinngemäß muss er an allen Aktivitäten, Training, Spiel etc. Mhm. teilnehmen. So ähm, ist halt. Mir noch nie nur jetzt lese ich hier gerade 84 bei Nürnberg in der zweiten Liga. Also, wir müssen schon sehr weit äh, mhm. zurückgehen. Also, es äh, ist, ist was sehr, sehr Außergewöhnliches, und ja, in dem Moment war klar, ähm, wenn man auch schaut, wie die letzte Saison für Mainz zu Ende gegangen ist, dass da irgendwas ganz, ganz gehörig nicht passt. Und die Leistung ähm, gegen Stuttgart war im Prinzip folgerichtig. Also, das war nur die logische Konsequenz.
0: Aber jetzt lass uns, ähm das noch mal versuchen, Step by Step. Okay, also dieser äh, Adam Scholley ähm, wird degradiert. Es wird, werden sportliche Gründe zumindest mal vorgeschoben. Er hat aber im DFB-Pokal noch gespielt, soweit ich weiß. Was ja so ein bisschen diese Aussage ad absurdum führt. Denn wenn dieser Spieler nicht die Qualität hätte, dann wäre er ja nicht eine Woche vorher noch auf dem Platz gestanden. Ähm, mhm. Dann ging es halt um diese Zurückzahlung von Corona. Vielleicht hat man ihm, das ist jetzt reine Spekulation, dann auch so ein bisschen ähm, Bruch mit einem mit Solidar, äh, Pakt vorgeworfen, dass er eben quasi diese ähm, zurückgehaltenen Zahlungen äh, verlangt hat und das vielleicht so eine Quittung war, die man ihm ausgestellt hat. Reine Spekulation. Ja, ja. Ähm, die dann nach hinten losging. Äh, da ist natürlich die Frage, inwiefern das nur Achim Bayerlotzer oder vielleicht auch Schröder und andere Personen noch
3: betrifft, was, was diese Entscheidung angeht. Du hast es gerade schon einmal kurz angedeutet mit dem, er hat ja noch im Pokal gespielt. Er ist, auch, er ist ja auch im Mannschaftsrat gewesen. Also der Mannschaftsrat ist ja auch so hinter, diesem, hinter dieser Maßnahme des Streiks gestanden und Soler sitzt da drin. Und eigentlich guckst du als Trainer, dass der Mannschaftsrat so ein äh für die Mannschaft da ist, aber auch ein Bindeglied zum Trainer ist. Weiß nicht, Ralf, du kannst sogar eher sagen, dass du jetzt eher als Trainer dann sagst, wenn du die Spieler jemanden reinwählen in den Mannschaftsrat, der eigentlich in die zweite Mannschaft soll, dann sagst du als Trainer nicht, sorry, ja. den bitte nicht zum Mannschaftsrat wählen. Und dann ist für mich aber auch die Frage: Ist
0: Bayer-Lorzer vorab schon angezählt gewesen? Ist er in die Saison schon gegangen mit so ein paar ähm, Strichen im Klassenbuch? Ja. Oder ist das jetzt in dieser Situation komplett kollabiert und er ist sozusagen der Verlierer dieses Machtkampfs. Und man hat sich in Mainz gesagt, pass auf, entweder wir entlassen den Trainer oder wir verlieren im Prinzip die Loyalität der kompletten Mannschaft.
3: Also ich, ich würde, deine Frage kannst du eigentlich zusammenfassen, also sowohl angezählt wie auch von letzter Saison, wie auch äh, jetzt Verlierer der momentanen Situation. Also das, da es für mich kein Entweder oder... Aber hat er das alleine entschieden? Diese äh, Verbannung jetzt von Adam Schalai? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es kann natürlich sein, dass er von sich aus gesagt hat. Ich möchte zu den Gründen der, der Suspendierung von Schalai müssen wir natürlich sagen, du hast es jetzt zwei-, dreimal erwähnt, das ist sehr viel Spekulation. Selbst dieses Spielerbündnis, das neu gegründete vor einigen Monaten, hat heute seine Stellungnahme noch mal ein Stück weit revidiert, weil sie gesagt haben, uns lagen nicht alle Informationen vor. Jetzt haben wir neue und bewerten das ein bisschen bisschen. Vorsichtiger, aber so wirklich rausgetraut haben sie sich mit ihrem Statement nicht. Und deswegen können wir da wirklich, also sollten wir uns vielleicht eher auf die, die Entscheidung mit der, mit der Beurlaubung von ähm, Bayer fokussieren. Denn was mit Schallei passiert ist, wissen wir nicht. Also, und, und ja, naja, aber wir stochern hier rum von Gehaltszahlung beziehungsweise dieser Solidarpakt über sportliche Gründe, die wir zumindest ein Stück weit ja in Frage stellen können siehe Pokal, und ich meine, er ist ja jetzt kein Vollblender. Ähm, nee, aber ich finde es ganz Also erstmal ey, wir dürfen
0: spekulieren. Wir sind nämlich keine seriöse Berichterstattung. Wir sind Bundesliga <lacht> wir dürfen das. Wir sind, sind keine ja, journalistischen warte, Kodex. Warte, wir sind äh, doch die einzige Fußballsendung da Die wäre. einzige Fußballsendung der ja, Welt. seriöse,
3: dürfen, oder was? Exakt, eben.
0: Wenn wir nicht spekulieren, wer sollte es sonst tun? Nein, ich frage mich ja. Halt, guck ma, mal, pass Manico, auf.
3: der spekuliert seit Monaten auf den Sieg
0: von Werner. So, wir sind gleich da, Ich möchte mein, kurz <lacht> noch mal eine Frage äh, anschließend äh, noch mal formulieren. Also, wenn das sportliche Gründe hätte. Ja. Und die Mannschaft entscheidet sich darauf, mit einem Streik zu reagieren, würde das ja komplett jeder Lizenzspielerabteilung bundesweit äh, quasi nicht gefallen dürfen, weil das kommt ständig vor. Holger Badstuber ist ein jüngeres Beispiel äh, in Stuttgart, ähm, wo das relativ klaglos passiert ist. Aber du kannst doch nicht ähm, der Mannschaft sozusagen die Macht geben, wenn es sportliche Gründe hätte, zu verhindern und zu streiken, dass ein Spieler, sag ich mal, sportlich abgestuft wird. Aber und Deswegen ist
3: das für mich gar keine Option. Egal, was für Gründe es hat, es muss ja tatsächlich so gewesen sein, dass zumindest bayer wahrscheinlich aber auch Schröder, der mit der Suspendierung zumindest, ein, zumindest einverstanden gewesen sein muss, ähm, dass die beiden ähm, es so sich gedacht haben, dass das geräuschlos durchgeht. Also, da muss ja, eine, die müssen ja komplett die Dynamik innerhalb der Mannschaft und auch das Standing von Zoller innerhalb der Mannschaft ähm, unterschätzt haben, egal was passiert. Also, sowas sprichst du als nur, nur, nur den Ablauf. Du entscheidest als Trainer etwas und besprichst das mit deinem Sportdirektor. Mhm. Es sei denn, es hat übergeordnete Gründe, keine Ahnung, weil du, weil äh, irgendwas mit dem Transfer ist oder sowas, dann entscheidet der Sportdirektor so also nach dem Motto: Pass auf, der steht dir nicht mehr zur Verfügung. Aber, du schmeißt eigentlich raus erstmal und gehst dann zum Sport, übrigens der, äh, sondern das besprichst das du mein. natürlich vorher.
0: Und wenn man jetzt mal diese sportlichen Gründe, wie wir es jetzt hier rausgearbeitet haben, es ist reine Spekulation, ja. aber wir sind Sherlock Holmes. Wenn wir mal sagen, die, diese sportlichen Gründe waren nur vorgeschoben, dann bleibt ja im Prinzip nach der ähm, derzeitigen, nach dem Stand der Dinge äh, in unserer Spekulationsbubble bleibt ja nur, es ging vielleicht darum, dass Schaller äh, diesen Solidaritätspakt bezüglich der Gehaltszahlung gekündigt hat und der Verein ein Zeichen setzen wollte, nee, Digga, so geht das nicht. Und das ist als Boomerang zurückgekommen. Und da die Frage, ist das eine Entscheidung, weil das ja eine wirtschaftliche ist, die von Bayer Lorza kam, oder ist das nicht eher eine Entscheidung auf Management-Ebene? Ja, äh, und ist, ist dann nicht Bayer Lorza jetzt vielleicht eher ein Bauernopfer? Das
3: ist wieder Spekulation. Das gab ja, noch, sag aber ich das doch ist, jetzt! Ich hab ja auch noch gelesen, das ist ja noch ein dritter Faktor, dass halt auch Soloy und Bayer einfach also ja, nicht grün waren. Und dass Soloy auch jemand ist, der mit seiner Meinung nicht vom Berg hält, wenn er eine Übung und Training ja, scheiße findet. Aber, oh, das aber ist
2: wenn das der Fall ist, dann hast du doch. Ich möchte mal versuchen, irgendwo reinzukommen. Ich habe schon versucht, mich die ganze Zeit zu melden. <lacht> aber ähm, das würde ja wiederum bedeuten, dass der Verein in diesem Fall Soloy, nachdem er suspendiert wurde, jetzt den Rücken stärkt und er als Gewinner im, im Zweikampf mit Bayer Lotzer rauskommt, weil die Mannschaft gesagt hat, nee, wir streiken, das ist doch, das geht doch auch nicht. Das, da, da verlierst du doch also als Sportdirektor und genereller ein so viel Gesicht und so viel auch Macht gegenüber der Mannschaft, dass sie ab jetzt jedes Mal streiken, wenn, keine Ahnung, um die Seife in der Dusche alle ist oder so.
3: <lacht> oder lieber auch streiken. Ja, ne? Aber
2: ernsthaft, ist doch so. so. Und, der nächste, und der nächste Punkt, den ich bei der ganzen Situation auch habe, wenn, wenn man das nochmal so chronologisch ablaufen lässt, es geht ja los mit der Information, die Mannschaft will ihr Geld haben und kriegt es nicht. Und deswegen fangen, fangen sie an zu motzen. Und deswegen suspendiert der Verein den Spieler. Es bleibt aber im Kern immer noch, dass eine Mannschaft ist, die gesagt hat, ja, Corona, schön und gut, wir haben jetzt ein halbes Jahr Solidarität gezeigt. Aber jetzt wollen wir, dass die, die Solidarität gerne wieder ausgezahlt haben. Weil ihr habt ja gesagt, wir kriegen das ja, es ist ja nur Stundung. Also es ist ja nicht Solidarität, sondern quasi
3: aufgespart her mit der Kohle. Aber und die, ist,
2: der Verein sagt, geht nicht.
3: Ist das ein Fakt oder ist das auch, ja, wir haben gehört. Wir sind doch
2: in der Spekulation hier. Das, okay. ist,
3: das ist die erste Information,
2: die ich damals gehört habe, als es in der Begründung, warum chollai ähm, ähm, hier, warte, also, generell, das ganze Thema meint. Ich weiß nicht mehr genau, was, wo, wie, aber es ging um diese Stundung der
3: äh, Corona-bedingten Gehaltskürzung. Ja, das ist die Spekulation hier bei uns. So, und ja. ein, ein, abschließend oder eine, noch, noch von mir ein Punkt. Ähm, du hast es eben gesagt mit der angezählten Autorität oder du hast danach gefragt, ob die schon nach Ende der Saison ähm, angezählt war. Zu welchem Zeitpunkt traust du dich als Spieler, als Mannschaft, sowas zu machen? Wenn du genau weißt, ähm, da hat jemand die volle Rückendeckung und ist unangefochtener Chef. Oder wenn du weißt, der ist eh schon angezählt und der kann uns nichts. Wackelzahn. Und das war ja auch das, was man so. im Vorhinein, vor der Saison immer wieder aus Mainz gehört hat. So, jetzt diese Saison haben wir den Zusammenhalt. Diese Saison ähm, geht es besser. Diese Saison ist das Band zwischen Trainer und Spielern enger. Das hat anscheinend nicht gestimmt. Aber allein, dass du es halt vor der Saison so oft sagen musstest von Mainzer Seite, hat ja schon gezeigt, dass da irgendwas im Binnenverhältnis nicht gestimmt hat in der vergangenen Saison. Yeah. Habe ich auch schon letzte Saison als Beispiel gemacht, diese Personal, die Danny Latzer, der ja dann zum Saisonschluss sehr stark daran beteiligt war, dass Mainz die Klasse gehalten hat. Der war lange Zeit von Bayer-Lotzer ja links liegen gelassen, hat er ja nicht gespielt. Und dann ist er plötzlich zum Redelsführer der Mannschaft ausgestiegen. Und solche solche äh, ähm, solche ähm, Faktoren innerhalb der Mannschaft zeigen ja auch immer, okay, da ist irgendwas mit der Hierarchie, stimmt da nicht innerhalb der Mannschaft und auch innerhalb zwischen Mannschaft und Trainer nicht.
2: Und wisst, und wisst ihr, was ich mir die ganze Zeit für eine Frage stelle? Ähm, es gibt ja bei solchen Geschichten auch für die Öffentlichkeit dann immer die Suche nach dem Guten und dem Bösen. Und wir haben ja hier einen Trainer, wir haben Solai, wir haben eine Mannschaft, wir haben einen Verein. Äh, es sind vier Parteien. Wer ist da jetzt gut und wer ist da jetzt böse gerade? Was würdet ihr sagen?
0: Die Welt hat Grautöne, Nico. Das ist wie beim Deutschland. Ja, <lacht> zum,
2: ja, zum anderen, so.
3: glaube ich, wissen wir tatsächlich zu wenig.
2: Ja, aber, aber aber wenn wir jetzt hier, also Nils, du hast die Spekulation aufgemacht, jetzt, jetzt lass mich hier wenig. nicht am langen Arm verhungern. Was
0: heißt? Wer ist
2: denn ähm, gut und wer ist böse?
0: Ich, ja, mir gefällt diese Einordnung in gut und böse einfach nicht. Das ist natürlich oh, sicherlich eine Frage der Perspektive. Ich so, was? was ich mich frage ist, ich glaube, ich bin da ich bin da bei dem, was ihr eben auch gesagt habt und was Ralle eben auch gesagt hat, ich glaube, dass Bayer Lotzer kein gutes Standing in der Mannschaft hatte und ich glaube, dass ähm, das vielleicht auch eine Möglichkeit war, der Mannschaft auch angestauten Frust vielleicht auch demonstrativ mal zur Schau zu stellen und einen Machtkampf zu suchen, von dem sie glaubten, dass sie ihn vielleicht gewinnen können. Und das, das ist ja auch passiert. Was ich mich halt frage, ist, ich finde, die Mannschaft kommt da nicht gut bei weg. Also, weil so einen Streik durchzuführen, ist es meiner Meinung nach schwierig zu verkaufen, zu verargumentieren als Mannschaft. Die sind verdammt in der Bringschuld jetzt. Die müssen sich besser mit Spiel 3 der Saison jetzt mal den Arsch aufreißen und Ergebnisse liefern. Die haben sich selbst unter Druck gesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Rolle auch Rufen Schröders ähm, noch ein bisschen suspekt ist, generell ähm, der, der Führungsebene bei Mainz. Weil, ja, das wirkt einfach so ein bisschen, okay, Bayer -Lorza ist jetzt weg und alles ist wieder in Ordnung. So. Aber irgendwie kann ja nicht alles in Ordnung sein, weil die ganze Mannschaft hat gestreikt. Und du kannst ja auch nicht sagen, mir gefällt der Trainer nicht, ich streik den jetzt weg. Also, es muss ja ein tiefergehendes Problem geben.
3: Nee, aber Schröder ist ja jetzt auch ganz stark angezählt. Das ist ja, ja. glaube ich, auch offensichtlich. Ich glaube, ja. das geht halt nicht innerhalb von zwei Tagen weg, diese Geschichte. Ja. Weil er ja auch derjenige war, der vor der Saison an dem Trainer festgehalten hat. Also er ist ja derjenige, der gesagt hat, nein, wir gehen jetzt mit Bayern bayer ja. zu in die Saison. Und das ist ja ähnlich wie auch Schalke. Aber wenn du nach zwei Tagen eingestehen musst, das war eine Fehlentscheidung, den Trainer in die Saison zu gehen, dann bist du als Sportdirektor automatisch angezählt. Also ich denke schon, dass gerade auf sportlicher Ebene ist da intern, also sprich in Richtung Vorstand und so weiter, einiges an Klärungs- und Analysebedarf besteht. Definitiv. So, Aber wir ähm, hatten ja auch einen Gegner, der relativ munter nach vorne gespielt hat, um mal zum Schworlingen zu kommen. Wir da wollen, wollen das hier nicht hin.
0: komplett genau. unter den Tisch fallen lassen. Definitiv nicht. Da wollen wir natürlich jetzt auch hinkommen. Ähm, wie so oft im Leben ist es so, oder insbesondere im Fußball, dass es auch eine Frage des Timings ist, ob man eine gute Woche hat oder eine schlechte. In dem Fall hatte Stuttgart das Glück- des richtigen Timings, weil sie in einer Situation gegen Mainz gespielt haben, die vermutlich für ähm, 16 andere Bundesligisten auch ein erfolgreiches Wochenende versprochen hätte. Daher sind diese drei Punkte natürlich unter, ne, unter einer gewissen Überschrift zu verstehen, aber nichtsdestotrotz hat Stuttgart ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und sie haben im Prinzip da aufgehört, wo sie äh, dort angefangen, wo sie letzte Woche aufgehört hatten, nämlich äh, bei der Aufholjagd gegen Freiburg und haben sportlich gesehen absolut verdient 4 zu 1 gewonnen. Aber natürlich jetzt unter dieser Überschrift, wie gesagt, die Frage, wie schwach war denn Mainz und wie stark war Stuttgart?
3: Also ich habe das Spiel mir über 90 Minuten angeguckt, eben auch mit Hinblick auf die Mainzer, die wirklich, das kann man nur noch mal sagen, das war eine total Arbeitsverweigerung, was die angeboten haben. Die haben sich eigentlich hinten reingestellt und äh, dann aber auch ohne Zweikampf hat er gespielt. Stuttgart hat jeden wichtigen Zweikampf gewonnen. Das kannst du dann wirklich über Mainz erklären. Aber mir hat ja auch schon gegen Freiburg hat mir schon Stuttgart ganz gut gefallen und jetzt wird schon wieder. Die spielen halt einen schönen Fußball. Die spielen hinten immer mhm. flach raus, trauen sich dann auch mal im Mittelfeld in die 1-gegen-1-Duelle eins -eins zu gehen ähm, mit Endo und dem guten Mann Waman Giduka, den ich auch bis zum letzten Spieltag nicht werde aussprechen können, <lacht> der wieder ein großartiges Spiel gemacht hat. Das sind halt wirklich, die trauen sich was. Also hinten immer flacher Pass auf den Ausverteidiger in den Achterraum und dann eins gegen Einzuderzone. Wird immer dann, je näher sie zum Tor kommen, wird es dann immer schwieriger, weil sie halt eben vorne ein Spielertyp fehlt, der eben im Strafraum Präsenz hat, weil auch immer der letzte Pass nicht stimmt. Aber die können halt, die trauen sich offensiv zu spielen und die können halt auch einen guten Stiefel spielen. Wir sind jetzt kein so ein Aufsteiger, der sich nur hinten reinstellt, sondern die wollen auch Fußball spielen und können, selbst wenn der Gegner wie Mainz jetzt in so einem Spiel sagt, wir machen gar nichts, selbst da hat dann Stuttgart eine Idee, wie sie nach vorne kommen. Ja, also das
0: war erfrischend und schön und ähm, torreich. 4 zu 1 für Stuttgart. Äh, ja, da äh, wächst was ran, hat man das Gefühl, aber das kann nächste Woche schon wieder anders
3: sein. <lacht> ja, ja, also ich, ich du hast mit allem recht, Tobi, nur dann kommen wir auch zu dem Punkt, klar, Timing gegen Mainz, aber wie ist das denn gegen eine Mannschaft, die da ist? Also reicht dieses Offensive, also die Qualität einfach? Du hast wir, immer so, Sobald es näher zum Tor kommt, wirst du es formuliert? Nee, ja, du willst es Also Ich hab's jetzt, weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe. Aber ja, das stimmt schon. Und sie waren auch defensiv wieder nicht 100 da. Das so stimmt auch so. Die, zu. die Chancenverwertung etc., du kriegst halt, okay, gegen Mainz kriegst du deine fünf, sechs Hochkarätigen. Aber gegen, ich sag mal, zehn, elf, zwölf andere Bundesligisten wird es schon schwierig. Vor allem, das kommt ja noch dazu, die Gegner schauen sich das jetzt an und dann die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, die werden Stuttgart nicht den Gefallen tun und sagen so, wir gehen jetzt vorne drauf und 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 lassen denen dann Platz, damit sie machen können, sondern ja, dann eben durchzukommen. Das wird das wird dann das spannende. Wobei wir ja diese Saison so eine, eine äh, leichte Ausnahmesituation haben, dadurch, dass wir jetzt aktuell wirklich zwei, drei Mannschaften haben, die unterirdisch sind. Und da bist du halt schon, wenn du als Aufsteiger reinkommst in die Liga und guten Fußball spielst. Das reicht. Das reicht erstmal im Moment jetzt, um, um zu sagen, okay, die wirken besser als Mainz, Schalke und vielleicht auch Köln. Mhm. Ähm, gehen wir mal direkt weiter
0: zum nächsten Spiel, was erschreckende Parallelen aufweist zu Mainz gegen ich hab, Stuttgart. Ich habe gerade überlegt, was wäre denn, wenn Mainz gegen Schalke gespielt hätte. Das hätte mich auch sehr interessiert. Leider hat das Schicksal uns diese Konstellation nicht zuteil werden lassen. Daher müssen wir uns mit Werder gegen Schalke zufrieden geben oder mit Schalke gegen Werder, wie es eigentlich richtig heißen müsste. Und die Situation war ganz ähnlich, denn ähm, natürlich war David Wagner angeschlagen nach, weiß ich nicht mehr, 17 Partien ohne Sieg, ähm, was ich weiß nicht, ob es schon ein Rekord ist, aber es dürfte auf jeden Fall rekordverdächtig sein. Und äh, dort hat ähm, Werder Bremen eben diese Gnade äh, des Momentums gehabt, gegen eine Mannschaft zu spielen, die völlig am Boden liegt, bei der es auch nicht mehr zu stimmen scheint zwischen, oder schien zwischen der Mannschaft eben und äh, dem Trainer. Und äh, dort hat Bremen also mit 3 zu 1 gewinnen können. Deswegen gleich zu dir, Nico, bevor wir gleich ausführlich über Schalke reden. Wie hast du das Spiel denn gesehen? War das jetzt Werder Bremen, wie sie, wie du sie vorstellst auf dem Marsch nach Europa? Oder war das eher so, ja gut, das war jetzt mal nicht ernst zu nehmen gegen diesen Gegner?
2: Was soll diese Spitze gleich schon wieder am Anfang? Ähm, ich habe das von vornherein gesagt, dass es ein hartes und wichtiges Spiel wird. Und Werder Bremen die Saison auf jeden Fall sich mit dem Abschiedskampf beschäftigen wird und sie haben es zum Glück mit einem Gegner zu tun gehabt, der absolut neben der Spur war. Denn das, was Bremen da gemacht hat, und das war auch schon letzte Woche, das ist alles noch nicht besonders sattelfest, es ist aber kompakt gewesen und es war überraschend, wie wenig Schalke sich gewährt hat und deswegen drei Punkte, die bitter nötig waren, äh, Mund abputzen und nächste Woche gegen Bielefeld, mal gucken, wo man wirklich steht.
0: Ja, das war kurz und knackig, aber im Prinzip kann ich mich da einfach nur anschließen. Also Schalke war erschreckend.
2: Ja, ich will, ich will ehrlicherweise, ich habe letzte Mal schon so viel überbringen, Bremen gesagt, ich will da jetzt nicht so viel über Bremen, das ist alles okay. Lass mal über das Schalke reden, weh, ne? weil, weil das ist viel, 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 viel also krasser, was da eigentlich los ist. Ja, jeder kommt mal in diese Situation,
0: wo er irgendwann merkt, shit, ich habe irgendwie reden nur noch über meinen Verein. <lacht> ähm, zumindest die, die
3: emotional investiert sind, ne. Ähm, ja, aber da kann wir über Schalke reden. Wie hast du denn Schalke gesehen? Was hast du an Schalke, hat der so missfallen an Schalke, Nico?
2: Also sagen wir mal so, Werder Bremen ist eine Mannschaft, die, glaube ich, wenn sie also von der Fußballidee presst, immer Lücken irgendwo im Feld hat, die der Gegner ausnutzt. Und Schalke 04 hat es nicht. Und dieses also Werder Bremen stand sehr hoch, hat sehr hoch gepresst und damit hat Schalke 04 so vor Probleme gestellt, die ausgesehen haben, als ob da eine Zweitligamannschaft steht und nicht ein Bundesliga ist. Ähm, was wiederum das Spiel relativ schnell, relativ klar für Bremen gemacht hat und was mir gezeigt hat, dass meine Theorien über Schalke 04, dass diese ganze Mannschaft dieser Situation, und ich weiß jetzt nicht, ob es dann am Trainer hängt. das werden wir ja halt in den nächsten Wochen sehen, aber vor allen Dingen auch vom Fußball her nicht ganz gewachsen ist gerade. Ähm, heißt es, da sind ein paar Ausfälle, der Harit ist ja durch, durch Corona ausgefallen, oh, hinten, glaube ich, Mascarelle sehr, da. sehr da genau. Ähm, aber ähm, das sind halt für mich immer noch keine Argumente, genau wie es andersrum immer so schwierig war, das bei Bremen sofort zu sagen, ähm, dass man deshalb total auseinanderfällt, aber es ist das Pendant dazu. Du siehst es einfach, dass wenn du bestimmte Elemente hast, die nicht zusammenfassen, dann kackst du in dieser Liga ab. Und das hat Schalke am Wochenende gezeigt. Bevor wir jetzt
0: ähm, alle noch unseren Senf dazugeben, würde ich ganz gerne mal jemanden zu Wort kommen lassen, der sehr tief drinsteckt. Das ist Pillard, der war ja auch schon mal bei uns in der Sendung. Glühender Schalke-Fan.
3: Und wir haben ihn gebeten, ein kleines Statement zu verfassen. Das ging, glaube ich, 13 Minuten. Ich muss mal kurz, kurz dazu sagen: Nico hat ihn gebeten, das Statement zu verfassen. Und dann hat er ein Statement geschickt, das ging achteinhalb Minuten. <lacht> und äh, hat er aufgenommen beim Joggen, glaube ich. Also, der ist auch ein bisschen außer Atem, aber es war ein nettes Statement. Aber ihr habt ja gedacht, halb ist ein bisschen viel Dann haben es dann ein bisschen äh, zusammengekürzt. Er, er konzentriert sich jetzt vor allen Dingen auf die Trainersuche, weil wir müssen dann gleich nochmal, vielleicht nochmal erstmal den Komplex Schalke und die Entlassung gleich behandeln und dann er geht er auf den Trainerkomplex. Gut, dann warten wir ja, dann noch ein
2: bisschen dann, mit Pillard. Was denn? Ach, wollte ich sagen. Ich habe sonst die ersten fünf Minuten in zwei Sätzen zusammengefasst vorher. Weil der der Typ hat mich am, am in der Woche davor halt noch so volley genommen mit jetzt zeigen wir zeigen wir euch mal Breman wo der Hase hängt und normalerweise äh, ich mache ja viel WhatsApp Austausch mit ihm bepöbelt er mich dann auch immer die ganze Zeit es war einfach still hat einfach er hat einfach das ganze Spiel über nichts gesagt ja also das war echte Verzweiflung. Ich, das war so, so am Boden, habe ich ihn noch nie äh, mental gesehen, wie, na, wie nach diesem Spiel. <lacht> Aber und wie kann man überhaupt auf die, die ersten fünf Minuten Gedanken kommt
0: dass Schalke irgendwen Wolli nimmt? Ähm, das, ja, genau. Also, Woher kommt dieser Optimismus. Das, ja. das tut mir leid. Äh, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ja. Äh, dann gehen wir so ein bisschen in die Tiefe, was Schalke angeht. Und dann hören wir natürlich auch noch Pillard. Das wird ein sehr emotionales Statement. Es musste heruntergekürzt werden, so <lacht> ähm, Und das hört ihr dann gleich. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben Bundesliga Live. Tobi Ralle, Nico da er die leider krank und wir sind bei Schalke 04 angekommen. Bremen haben wir so ein bisschen Schnell abgefrühstückt, weil äh, da sind wir uns alle einig, Bremen, glaube ich, nur bedingt <lacht> Einfluss hatte auf das Ergebnis, ähm, ja. sondern Schalke da eher den größeren
3: Part hatte. Also, ähm, eins interessiert mich trotzdem zu Bremen, was, ja. was du sagst, Tobi, oder auch eigentlich, was ihr alle drei sagt. Ähm, klar, Standards immer gut, immer wichtig, aber aus dem Spiel raus, Werder? Kam nicht viel.
1: Das, war, ja, das ist auch das, was ich
3: meine. Das ist die Frage jetzt, also, ob du es bewerten willst. Also ich deswegen jetzt, ja, kann man es ja, überhaupt bewerten, weil es vielleicht einfach eine Sondersituation es war. Ich so eine, es war so ein bisschen, sehr, man hat sich schon sehr stark am Gegner orientiert, weil 30 Prozent Ballbesitz gab es, glaube ich, unter Kofeld nicht mal gegen die Bayern ja. normalerweise. Also die haben sich wirklich sehr stark darauf konzentriert, ja, lange Bälle zu geil. bolzen. Die, eben noch die Zahl gehabt und der, der Presse, die war auch sehr... Die war sehr gering, weil sie halt eben genau das gesagt haben. Sie wussten, äh, Schalke kann mit dem Ball nichts anfangen und sie können die Verteidiger pressen, dann ein paar Konter fahren. Das hat ja auch im Endeffekt gewirkt. 502 zu 257. Ne? Ja, lass uns das. ganz ehrlich, das ist kein
0: Gradmesser gewesen für Bremen. Lass uns über Bremen nach dem Bielefeld-Spiel noch mal sp äh, sprechen, wo sie stehen. Das ist maximal für die Moral, glaube ich, gut, dass ähm, sowohl für Füllkrug persönlich mit seinem Dreierpack, der von natürlich seinem Startrainer Nico nicht aufgestellt worden ist bei KickBase, was ich nicht
3: verstehe, weil ich habe ihn dir vor der Saison für viel Geld verkauft. Aber im selben Atemzug Fragen, warum er letzte Woche nicht aufgestellt wurde im echten ja. Leben. <lacht> ja, aber was hat denn das eine mit dem anderen zu
2: tun? Das Also die, die KickBase-Sache ist schlichtweg eine private Verdödelung, weil ich... Guck äh, mal, ich bin froh, dass ich einigermaßen im Plus bin da. Ich, ich, ich krieg da ja eh nicht hin. Ja. In einer
0: anderen Liga Schreib bin ich dich, seit zwei Wochen im Minus. Schreibt dich nicht ab. Also, ich kann nicht ab. aussteigen. Nee, nicht gut. man muss auch ein bisschen ehrgeizig sein, sonst macht's ja für alle Beteiligten keinen Spaß. Sonst fühlt sich dieser Sieg an, so wie der Bremsieg gegen Schalke, als wenn man selbst dafür gar nichts getan hätte, sondern nur der Gegner ja, ja, zu genau. schlecht war. So, Deswegen ja. musst du dich ein bisschen anstrengen. Und das gilt natürlich auch für Schalke. Die müssen sich auch ein bisschen anstrengen. Ähm, das haben sie nämlich jetzt nicht gemacht. Äh, und ich finde, es war nicht nur das Spiel, sondern es war auch so ein bisschen die zur Schau gestellte Mentalität oder eben fehlende Mentalität an der Person Kaba kann man das glaube ich ganz gut festmachen der eigentlich in der Vergangenheit jetzt nicht aufgefallen ist als äh, der große Asi aber ähm, nicht nur eine gelbe rote Karte bekommen hat, sondern eben auch diese Spuckattacke sich geleistet hat, bei der man muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt so Sportanalyst wäre und das in Zeitlupe sehe, würde ich überlegen, war das ein bewusstes Spucken in Richtung des Spielers oder war das einfach so, dass er ausgerechnet in diesem Moment dachte, ich habe so viel Speichel im Mund, entweder runterschlucken oder rausrotzen war, was mache ich? Ich rotze es raus oder oh, liegt ja noch einer, hab ich nicht gesehen, war keine Absicht. Ich bin mir nicht sicher, wie man das bewerten soll.
3: Sondern ähm, ja Ganz unabhängig sollen die Spiele überhaupt nicht spucken aktuell.
0: Nein, auch auf, nicht auf dem Kindergarten. Also, äh, nicht auf Kindergarten. <lacht> <lacht> Was wollte ich eigentlich sagen gerade? Vergiss
3: es. Also die, die laut Hygiene-Konzept sollen dir das spucken am besten sein lassen. Auch, auch wenn kein Gegenspieler. Ja, ich finde, es, es gibt tausend Gründe, weshalb man einfach nicht ja. spucken sollte. Da gebe
0: ich dir recht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob Corona da jetzt noch hinzukommen musste, um da noch einen weiteren Grund oben drauf zu packen. Jedenfalls er hat es getan und es wirkte schon. sein, Deswegen reden wir ja drüber. Es wirkte schon wie mehr als aus Versehen. So. Und das ist, finde ich, dann auch immer ein Zeichen, wenn ein Spieler so dünnhäutig ist, dass er in so einer Situation die Nerven verliert. Und nehmen wir mal an, er hat sie da verloren. Und es war jetzt irgendwie tatsächlich der Versuch einer Spuckattacke. Dann lässt das tief blicken. Und das ist der Punkt, an dem Schalke zumindest vor der Trainerentlassung war. Und die Frage ist, zum einen, was machst du jetzt? So, welchen, welcher, welche Trainer kommen in Frage? Und das zweite ist, Gibt es denn überhaupt Grund zur Annahme, dass mit einem neuen Trainer sich überhaupt irgendetwas zum Guten verändern wird? Denn die Probleme bei Schalke sind wesentlich tiefer als
3: David Wagner. Äh, trotzdem glaube ich, dass du es äh, schaffst, irgendwie mit dieser Mannschaft in zwei Spielen nicht 1 zu 11 Gegentore zu holen. Ja, die, das Bayern-Spiel ist, finde ich, äh, immer so ein bisschen ja, ist, ja, aber du hast acht Stück kassiert. Ja, das die spannende Frage ja. ist ja tatsächlich, wieso bist du mit diesem Trainer in die Saison reingegangen? Wenn du jetzt siehst, wie es sich entwickelt hat, wie ja. die Rückrunde war. Wie die Rückrunde war. Also, das ist ja jetzt quasi, fällt jetzt ähm, Schneider ja vollkommen auf die Füße, dass er halt gesagt hat, ich möchte mit diesem Trainer in die Saison reingehen, obwohl die Rückrunde halt die schlechteste Rückrunde seit Menschengedenken waren. Ähm, Schalke ist jetzt dabei, sich nach oben zu arbeiten in der Serie der sieglosen Mannschaften. Bis Tasmania Berlin ist noch ein bisschen, aber. Ich wollte gerade sagen, Spaß beiseite, war die Rückrunde von Tasmania damals besser? Also Tasmania habe ich ja, hat 31 sieglose Spiele am Stück. Das Bundesliga. Ah, okay. okay. Aber Platz 2 ist, ist der FC Karlsruhe mit 21 sieglosen Spielen am Stück. Da kann Schalke aufschließen noch. Sind bei 18 aktuell. Ähm, ist halt völlig, war halt die völlig falsche Entscheidung. Nachher muss man das sagen. Es ist ja von außen immer schwer zu bewerten. Aber wenn man sieht, was auf dem Platz ging und wie die Mannschaft sich auch ähm, gegeben hat auf dem Platz, spricht das halt, da gibt es da wenig Argumente für, ähm, für Wagner. Du hast ja in der Rückrunde hat man zumindest versucht, gewisse Erklärungen zu finden, Verletzungen etc. Anscheinend lag es dann vielleicht doch nicht nur an den hm. Verletzungen. Weil ja. nee. Vor allem, man hat ja auch jetzt keinen
0: Schnitt gemacht und gesagt, pass auf, wir krempeln die Mannschaft um und David Wagner macht einen Neuaufbau. Dieser Verein scheint finanziell so in Schieflage zu sein, dass man eben nicht mal in der Lage ist, einzelne Positionen zu verstärken, Rechtsverteidiger. Wir haben es ja schon mal gesagt, da spielt jetzt ein Sebastian Rudi und der hat seine Sache respektabel gemacht. Aber Sebastian Rudi ist nachgewiesen kein Rechtsverteidiger. Das wurde schon mal in der Nationalmannschaft aus Verlegenheit probiert und es hat sich als Fehler rausgestellt. Er selber sagt, er ist, äh, sieht sich nicht als Rechtsverteidiger. Und er wurde in Schal von, äh, auf Schalke mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Bisschen übertrieben gesprochen, aber er wurde da schon zum Sündenbock gemacht. Ähm, und dann so jemanden da jetzt hinten rechts reinzustellen. Dann hast du einen Fährmann, wir haben es ja in den letzten Wochen alles schon mal gesagt, ich muss mich jetzt nicht wiederholen, aber auch ein Fährmann wurde im Prinzip aussortiert. Aber ist auf einmal die Nummer eins. Also
3: selbst auf diesen Positionen... Hast du Tobis Artikel bei Elf Freunde gelesen? <lacht> nee, man kann es ja, nee. ja nur mal wiederholen. Fährmann, Rudi, Bentaleb, Uth. Alles vier Spieler aufgestellt sind. Davon sind drei auch noch in der zentralen Achse mit Uth, Bentaleb und ja, Mann. ja, dazu das, kommt sind alles, das sind alle Spieler, die waren ausgeliehen ja. und die wollten eigentlich nicht zurückkommen. Ja. Also die waren jetzt nicht so, Hurra, ich darf wieder zurückkehren, sondern die waren scheiße, ich muss wieder zurückkehren und wegen Corona kann ich nicht gekauft werden von dem anderen ja. Verein. Und, dazu und die kommt müssen jetzt die Kohle aus dem Feuer holen. Das ist ja schon, ja. da muss man jetzt kein Fußballanalyst sein oder genau. das irgendwie, das kann nicht ja. die Ware sein. Und dazu kommen halt, kommt ein Harid zum
0: Beispiel, äh, wo immer wieder gesagt wird, er wechselt Kawak und so weiter, äh, der immer im Gespräch ist bei anderen Vereinen. Ähm, also, und ganz offensichtlich ist Schalke nicht in der Lage, auf dem Transfermarkt dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft sich anders aufstellt. Und da ist natürlich ähm, die, die berechtigte Frage, warum hat man David Wagner, wenn man ihm dann keinen Umbruch anbietet, wenn man ihm nicht sagt, pass auf, es ändert sich jetzt was.
3: Ja, weil man kein Geld hat.
0: Weil man kein Geld hat, exakt. Aber jetzt bist du trotzdem in der Situation, dass du immer noch kein Geld hast, aber einen neuen
3: Trainer suchst und dieser eben keine Vorbereitung mit der Mannschaft hatte. Ja, das ist schwierig. Ja, gut, du hast jetzt, äh, musst jetzt quasi noch ein Spiel überstehen und dann hast du äh, Schalke ist ja nicht international dabei, was so ein Zufall. Nach der Rückrunde hast du ja zumindest die, die Länderspielpause. Das heißt, du kannst, ich sag mal, acht, neun Tage sehr, sehr konzentriert grundlegend arbeiten und dann bereitest du dich noch mal drei Tage auf den, oder drei, vier Tage, wie auch immer man das ähm, äh, timet, auf den kommenden Gegner vor. Also da kannst du schon so ein bisschen punktuell schon mal dran arbeiten, an, an der Vorstellung, an der Idee, die du hast. Du kannst auch, wenn du relativ schnell jetzt reagieren kannst, wir wissen ja nicht, was, was da im Hintergrund läuft, ähm, dass du sagst, okay, ich fange jetzt schon mal an und das nächste Spiel, das klammern wir ein bisschen in der Bewertung aus. Ähm, denn die Schalker Mannschaft, der Kader, ist für mich schon so, dass du sagst, auch mit der Vorgeschichte der letzten Wochen und Monate, Platz 10 bis 14, mehr Wäre für mich fast schon vermessen. Und vielleicht ist das auch eine Tabellenregion, sagen wir mal, 10, Tabellenplatz 10 plus minus zwei bis drei Plätze, an die man sich als Schalker vielleicht mal für zwei, drei, vier Jahre gewöhnen muss. Ich glaube, das tun ja auch die meisten Schalker. Ich glaube, da hat, macht sich keine Illusion. Aber momentan sieht das halt nicht nach 10 bis 14 aus. Ich es der Mannschaft schon zu, wenn, ja. also jetzt Du hast es gibt halt Lücken, die rein kann, aus den Kader angeht. Ja, es gibt halt ein Trainer, kann da sicherlich was machen. Ja, also allein schon, sie müssen ja mit demselben Kader eigentlich theoretisch nur so spielen wie vor einem Jahr. Aber ich kann sagen, ja. wenn jetzt diskutiert wird, schaut ihr nur mal die Hinrunde der Schalke an. Also das waren ja nicht 15 andere Spieler. Die sind ja auch noch da mhm. zu 95 Prozent, oder? W wollen wir noch mal hören, was ein Schalker dazu sagt? Ja, jetzt, glaube ich, ist ein passender Zeitpunkt, Guter dass wir Zeitpunkt. mal das Statement von Pillar, der uns einen noch mal für die es gerade nicht mitbekommen haben, einen 8 minuten statement geschickt hat. Wir haben es hm? auf drei Minuten gekürzt. Und spielen es in doppelter Geschwindigkeit. Und also <lacht> <für> ja. <lacht> so 3D-Mark. Also. Ja. Drei äh, Minuten,
2: das heißt, ich habe Zeit, kurz mir was zu trinken zu holen.
0: Äh, mach das, ähm, bleib du nicht zu lange weg. Schon. Und äh, wir machen jetzt hier mal äh, Bühne frei, lieber Pillar. Das hast du zu diesem Thema zu sagen? Glühner Schalke-Fan.
1: Ja, moin erstmal in die Runde. Moin. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Jo. Ja, jetzt wollen alle mal, ja, Pilo, sag du mal, ja, Pilo, sag du mal, ja, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, also ich sag dir doch ganz ehrlich, also das, was da gestern und auch gegen München auf dem Platz stand, so auf dem Papier gesehen, muss das reichen, um zu Hause Bremen, also zumindest mal die Stirn zu bieten, eigentlich sogar um zu gewinnen. Und insgesamt auf die Saison betrachtet muss das eigentlich reichen, um mit dem Abschied nichts zu tun zu haben und irgendwo zwischen Platz 8 und 12 zu landen. 8, wenn richtig gut läuft, 12, wenn nicht so gut läuft. Ähm, ja, also da halt ja anscheinend die Mannschaft nicht ansatzweise das auf den Platz bringen kann, was sie äh, eigentlich kann oder auch schon gezeigt hat ja in der Hinrunde letzte Saison, dass sie kann. Dann ist halt äh, irgendwann auch die logische Konsequenz, dass der Trainer gehen muss. Ähm, ja, hoffen wir, dass das ein... Hebel bringt, weil also machen wir uns auch nichts vor. Jetzt groß nochmal den Kader verstärken, werden wir mit, äh, mit den Mitteln, die uns finanziell gerade zur Verfügung stehen, auch nicht schaffen. Wenn ich jetzt gerade irgendwann noch einen Kabak für 45 Millionen oder so nach Liverpool gehe, wovon ich aber nicht ausgehe. Ähm, ja, was sind die Trainerkandidaten? So, was man heute so hört, ist ähm, so wohl Manuel Baum der Top-Kandidat, Sandro Schwarz habe ich gehört, Marc Wilmots ist wohl schon raus aus der Diskussion, Ralf Ragnick. Ich will nicht sagen, der hat sich heute Morgen bei, bei Sky noch mal selber ins Spiel gebracht, hat er definitiv nicht. Hat aber auch jetzt nicht gesagt, dass er ähm, nie wieder auf Schalke kommen würde, unter keinen Umständen so, aber hat halt auch mehrfach betont, dass er unter der aktuellen unter den aktuellen Voraussetzungen äh, durchaus unwahrscheinlich ist. Von daher ähm, ja, riecht das für mich schon sehr nach Manuel Baum. Ja, was soll ich sagen? Bin ich kein, <lacht> bin ich kein Riesenfan von. Aber ich habe lieber so einen Manuel Baum, als wenn wir jetzt so einen irgendwie Gerald Asamoah, Mike es gespannt machen, ohne dass ich den beiden Jungs böse will. Besonders den Gerald nicht, den kenne ich auch ein bisschen persönlich. Aber jetzt so ein Gespann aus Maskottchen und, äh, und Grüß August. Hallo, ah, ihr müsst verzeihen, hier läuft gerade noch ein Jogger vorbei. Den habe ich kurz gegrüßt. Ähm, so ein Gespann aus Grüß August und äh, Maskottchen. So sehr ich die beiden noch mag, aber weiß ich nicht, ob es das dann am Ende ist. Ähm, für langfristig zumindest oder mittel bis langfristig glaube ich nicht. Ja, deswegen werde ich dann wohl und auch alle anderen mit der Personalie, Manuel Baum oder Sandro Schwarz oder sowas, in der Kaliberkategorie auch leben müssen. Und die gute Nachricht ist ja eigentlich, schlechter kann es nicht werden. Ne? So Und dann wirst du sehen, ob das den gewünschten Effekt bringt. Dann sage ich nach wie vor, ähm, sollten wir innerhalb von ein paar Spieltagen so aus den ganz ekligen Rängen raus sein und sich dann auch mal bis... Sagen wir mal, 12. Oder 13. Spieltag herauskristallisieren, dass wir mit dem direkten Abstieg nicht so viel zu tun haben, funktioniert der jetzt nicht, dann ähm, müssen wir uns sicherlich mit dem Thema beschäftigen, womit wir uns nicht beschäftigen wollen, nämlich dem Abstiegskampf. Und dann wird der Nico jetzt wieder sagen, <lacht> ja, <lacht> was sagt der immer? Äh, ja, uns Bremen ist halt bewusst, euch Schalkern ist halt noch nicht bewusst, doch, uns ist halt durchaus bewusst. Ähm, und wir sollten den, die Spieler auf dem Kampf, äh, die Spieler auf dem Platz sollten den Kampf auch annehmen, meiner Meinung nach. Ich als Fan nehme mir aber durchaus raus, mich hinzustellen und zu sagen, wenn die Mannschaft, die da ist, ihre Leistung abruft, dann haben wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, was man über Werder Bremen nicht behaupten kann.
3: Ist schon mutig, nach so einem Spiel dann noch die Kampfansage an ja, Nico rauszuschicken.
2: So, könnt ihr euch vorstellen, wie mein WhatsApp-Verlauf mit Pellert die ganze Zeit immer aussieht. Er hat ein sehr großes Selbstvertrauen äh, Schalke 04 gegenüber. Ich habe ihm schon vor ähm, Wochen gesagt, er soll sich auf dem Abstiegskampf mit Schalke einstellen. Äh, nimmt er nicht wahr. Ähm, ähm, aber, und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, das ist ja jetzt nun aus dem Schalker Herz und er hat mir auch viel aus alten WhatsApp, ne, aus Facebook-Gruppen und sowas alles gezeigt, wie im Schalker-Fan-Umkreis jetzt alle wirklich wieder die guten alten, da wird nochmal gefragt, wo Hüb Stevens ist, was Mike Büskins dann macht ob Ingo Brücke nicht eine Möglichkeit wäre oder Yves Eigenrauch, kann ich überspitze jetzt ein kleines bisschen, aber ähm, der, ähm, also de, 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 das, was er sagt, ist, glaube ich, die größte Gefahr, ne? dass man wieder in den gleichen Tonus kommt und sich ein, ähm, vielleicht der Situation nicht ganz bewusst ist und das ist diese Parallele, die ich die ganze Zeit meine vom letzten Jahr, weil ehrlicherweise wenn ich auf die letzte Saison gucke, war das Bremen ja auch niemandem bewusst. Du hast immer das Gefühl gehabt, das, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und am Ende sind es ein paar Minuten und du steigst beinahe ab. Mhm. Und ja. Das kann Schalke halt auch leicht passieren in dieser Liga.
0: Das kann sehr leicht passieren, wenn sich da nicht einiges tut. Und ähm, der Unterschied Schalke 2020 zur, zu Schalke davor ist auch, dass sie einfach kein Geld haben und es auch niemanden mehr gibt, der vielleicht einfach mal Lücken schließt. Also ein Tönnies-Milliardär, der ist momentan nicht mehr so in der Position, einfach mal ein paar Millionen Hat er aber noch nie gemacht, muss man fairerweise dazu sagen.
3: Ja, Kredite hat er schon gegeben, oder nicht? Ja, aber es ging doch vor allen Dingen um die Kontakte, die er hatte. Er hat auch die Sponsorings ja, zum Beispiel Okay, mit er, also auch, um so hat die Kredite Egal, aber äh, er ist
0: eine Schlüsselposition, durch die irgendwelche Geldströme geflossen sind. Und wenn du diese ja. Schlüsselposition rausnimmst, dann äh, kommen die nicht mehr bei Schalke 04 an. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Ähm, dass es auch vielleicht ein Faktor ist ähm, Corona ist ein Faktor, der sicherlich finanziell Schalke auch nicht geholfen hat, ja, so wie allen anderen Vereinen eben auch nicht. Von daher, sehr schwere Saison und es haben auch Schlüsselspieler anhaltendes Verletzungspech. Mit einem Harid und einem Serda zum Beispiel zwei ganz wichtige Spieler, die in Topform absoluten Unterschied machen können, die auch für viel Tore gesorgt haben in der Hinrunde letzte Saison. Die fehlen jetzt schon wieder, wenn sich halt dieses Verletzungspech auf diesen Wichtigen Position fortsetzt, dann ist für mich
3: Schalke auch mit einem neuen Trainer definitiv im Abschiedskampf. Ja, vor allen Dingen, du kannst halt nicht, du hast halt kein Geld, keine besonders geile Perspektive momentan. <lacht> Jeder Trainer weiß, es ist momentan Himmelfahrtskommando. Ich meine, da kannst du halt auch als der Trainer nachher in die Geschichte eingehen, der Schalke 04 in die zweite Liga zurückführt und dafür. Das ist jetzt nicht so, dass du halt da, ja, wie in den Jahren zuvor halt Schalke eine Macht war, wo du halt unbedingt hin wolltest als Trainer, das ist momentan auch nicht unbedingt so. Hat man ja schon am Rangnick, äh, an den Rangnicks kommentaren so ein bisschen gehört, ja. Schalke, großer Name, aber die haben kein Geld auf gut Deutsch und so. Ja. Und das ist, das ist schwierig. Und jetzt so Manuel Baum dahinzusetzen, den ich, den ich schätze als Trainer, aber der ja auch so eine, so eine bayerische Gemütlichkeit hat, den dann da ins Ruhrgebiet einsetzen als Trainer, ist auch nicht, ist auch nicht unbedingt das Wahre, glaube ich. Tja, wir werden sehen, was die schalke, schalke macht. schalke Fans sind auch so ein bisschen so rückwärts gewandt, natürlich. Weil die natürlich so ein bisschen diese alten Erfolge sehen. Und du hast ja schon gesagt, Hüb Stevens. Kennst du das, das her? Also, ich hab's, glaube ich, auch
0: schon in der Vorgang, schon mal gesagt, das ist mir gehen diese HSV-Vergleiche immer sehr auf die Eier, weil ähm, ich das total uninspiriert und, und langweilig finde. Und äh, auf Twitter, wenn ich dann Hashtag HSV immer gucke, was da passiert, da also die, und die ganzen, du Leute, auf die ganzen Leute, die ganzen Leute, ähm, die habe ich in meiner Suchleiste habe ich mir fest eingeschrieben, so. HSV, aber all die Leute, die immer glauben, das ist irgendwie noch lustig, HSV-Vergleiche zu ziehen, und du siehst sie dann unter dem Hashtag HSV, siehst du halt, wie 100 Leute denselben Gag machen, aber schon tausendmal und denkst du, so, ja, okay, ihr seid der Partymagnet. Ähm, und aber in diesem einen Fall bei Schalke stimmt's ja es wirklich. Es gibt da leider es gibt also die wirklich Dinge, viele Die Dinge, die du
3: aufgezählt eh hast, mit, ja. dem, mit dem mächtigen Mann, der entweder selbst oder, oder über seine Beziehungen ja. und seine Kontakte Geld oder Investitionen generiert, die, die sporliche Situation, das, was du ansprichst mit den Fans, gewisse Parallelen sind da nicht von der Hand zu weisen. So ist es. Peter Neurohrer. Ja, ich, ey, ganz er ehrlich. Schon, was, hat er was auch soll schon er gesagt, die Fanclubs melden sich bei ihm, das <lacht> steht nicht mehr still.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, ja. wenn Peter kommen sollte, werde ich persönlich Geld spenden für, F <lacht> für den FC04. wird dann auch nötig sein.
3: Ja, ich schätze ihn werde sehr, ich sehr, aber es ist halt. Dann werde ich jetzt wenn, wenn wäre, es Peter Euro dann hat, dann, dann werde ich schalke also, Aber es zeigt halt schon so ein bisschen. Wenn du halt schon als Verein, das ist ja auch dieses HSV-Syndrom so, alle wollen halt am Untergang beteiligt sein, auch noch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jeder hat halt eine Meinung. Du gehst ja. halt unter. Und dann hat jeder noch eine Meinung und meint dann noch, okay, aber mit mir wäre es anders gelaufen. Sowas ist halt auch immer das Tja, mit mir wäre es anders gelaufen, hat sich auch
0: Robert Lewandowski gedacht, ähm, als er in der ersten Halbzeit auf der Bank saß. Ähm, dann kam er irgendwann, aber es hat auch nichts mehr geändert an der ersten Bayern-Niederlage seit gefühlt Jahrhunderten. Äh, für mich als Bayern-Fan ist das zum einen Schock gewesen, dieses Spiel zu verlieren, <lacht> zum anderen aber auch ein Stück weit so ein Reset. Jetzt ist der Druck endlich raus. Äh, jetzt können wir nächste Woche wieder weitermachen. Aber äh, was da, glaube ich, offenbar geworden ist, ist etwas, was wir hier ja auch schon spekulativ vermutet hatten zu Beginn der Saison, nämlich die Bayern sind zu dünn besetzt äh, mit dem Programm, was sie haben. Sie haben nämlich den anderen Bundesligisten gerade zu Saisonbeginn nicht nur die kürzlich zurückliegende Champions League voraus, sondern eben auch den Supercup, auf europäischer Ebene, den Supercup auf nationaler Ebene, der jetzt am Mittwoch stattfindet. Und dann haben sie natürlich gefühlt nur Nationalspieler, die zu den Ländern spielen müssen. Und man sieht jetzt in der Frühphase der Saison schon gegen Hoffenheim, die Kräfte werden nicht ausreichen. Und ich glaube, widersprecht mir, aber die Müdigkeit der Bayern ist der dominierende Faktor bei starker Hoffenheimer Vorstellung, aber der dominierende Faktor gewesen, weshalb Bayern dieses Spiel 4-1 zu verliert. Oder seht ihr das anders?
3: Ja, ich würde es halt so zusammenfassen, tatsächlich, dass sie in der ersten Halbzeit unterlegen waren. Also du kannst ja nicht in der ersten Halbzeit schon von... Natürlich hast du schwere Beine und manchmal, gerade wenn du Donnerstag gespielt hast und dann Sonntag wieder ran musst, dann brauchst du ein bisschen, um reinzukommen ins Spiel. Oder ja noch quasi haben wir noch relativ gleiche Bedingungen, sagen wir mal in Anführungszeichen. Und da fand ich, hast du auch gemerkt, dass ähm, Hoffenheim sehr gut vorbereitet kam, standen in einem sehr kompakten 5-3-2, haben wirklich im richtigen Moment nach Balleroberungen die letzte Linie der... Ähm, der Bayern mit drei, vier Mann attackiert, um da halt wirklich eine Überzahl herzubekommen, und dann direkt den Ball hintergespielt. Also da war schon die taktische Idee von Hoffenheim dann stärker. Aber in der zweiten Halbzeit, wo dann auch Bayern so ein bisschen Spiel kam, hast du am Ende gemerkt, da fehlen einfach die Kräfte. Und das ist halt auch, da fehlt halt auch ähm, ja, die, die, die diese ähm, Fähigkeit auch mit der zweiten Mannschaft das zu spielen, was man mit der ersten Mannschaft macht. jetzt nicht im Sinne von U23, mhm. sondern im Sinne von der zweite Anzug, dass der so gut ist wie der erste Anzug. Das hast du auch gemerkt so ein Stück weit, dass er halt eben nicht ist. Es ist halt, macht halt einen Unterschied, ob ein Lewandowski drauf ist und dann macht halt wieder einen Unterschied, ob die Spieler hinter Lewandowski noch fit sind oder nicht mehr fit sind. Und der zweite Anzug, den du gerade ansprichst,
0: den kann man ja ruhig mal beschreiben, namentlich. Das ist nämlich ein äh, Zirxi. Der von Beginn an spielt, der sehr talentiert ist, aber noch nicht an dem äh, Punkt ist, den Lewandowski vertreten zu können. Das ist ein Musiala, ähm, der ja dann eingewechselt wurde. Wo, wenn du das vergleichst mit Dortmund, wo ein Julian Brandt auf einer Bank sitzt oder was weiß ich, eine Pisscheck, äh, der jetzt wieder fit ist. Ähm, Hazard, gut, der ist jetzt verletzt, aber da hast du da einen Guerrero auf der linken Seite, der jetzt ähm, statt Hazard spielt. Also es ist gefühlt fehlt diese Breite bei den Bayern. Und wir haben ja noch ein paar Tage, ähm, sieben oder so, ne bis zum Transfer. 5. Oktober, ja. ja. bis zum 5. Oktober geht's noch. Also da muss bei Bayern noch was passieren. Gerade eben, wenn man sich anschaut, dass der Verbleib von David Alaba auch noch alles andere als sicher ist. Vielleicht verlierst du da sogar erstmal noch einen weiteren Leistungsträger.
3: Ja, ja Martin Ness soll noch abgegeben werden. Ja. Cousins für den soll jetzt auch ein 20-Millionen-Angebot von Leeds United, vorliegen. Ja. Ja, und ähm, Alaba, wie gesagt, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie ihn jetzt abgeben, aber sie müssten ihn abgeben, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, wegen, äh, weil danach gibt es kein Geld mehr für ihn. Das ist schon ähm, eine Hausmarke und der Kader ist, ist sehr, sehr dünn. Und das, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, es macht einen Unterschied, ob du mit Zirksee und Tolisso spielst oder mit Lewandowski und Goretzka. Das ja. macht einen riesigen Unterschied und das merkst du halt auch, das merkt der Gegner auch. Hoffenheim hat ja auch äh, sich hinten immer wieder ganz gut rauskombiniert, einfach weil, wenn dich ein Lewandowski anläuft mit voller Wucht, ist das was, macht das was anderes mit dem Spieler, als wenn dann Zirksee kommt. Das ist, ist ganz klar. Abgesehen davon, dass das Anlaufen an sich
0: ja auch eine Kunst ist, die man erstmal erlernen muss. Aber und ein das ist die stärke nein, ja. Aber ich meine, ein Lewandowski mit äh, 20 hatte auch nicht die Fähigkeit, die Gegner so anzulaufen. Sondern mhm. das hat er gelernt. Ähm, so wie man halt einen Beruf lernt. Und äh, selbst wenn... Also das ist nicht nur der, der, die körperliche ähm, Prächtigkeit des Robert Lewandowski, die einen daran hindert, als Abwehrspieler dann äh, den Ball gut zu spielen. Sondern es ist auch die Art und Weise, wie er anläuft. So. Mhm. Ja. Ähm...
2: Nico. Frage. Was müssen die Bayern machen? Ganz einfach durch ganz einfach, dem Trainer folgen und ganz viele Spieler kaufen. Sonst wird es doch schwerer. Denn das, was Hoffmann da gemacht hat, zeigt ja so ein bisschen, dass das ähm, diese eine Lücke hat in dem Spiel, in dem Termin, nicht Spielplan, Terminplan, den sie haben, die du häufiger angehen kannst, so wenn du die dann irgendwann müde hast. Denn wir haben ja hier in dieser Runde auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass, ähm, dieses eng gestauchte in diesem Terminplan dieses Jahr ein Faktor sein kann. Ich glaube trotzdem fest daran, die werden jetzt wahrscheinlich nochmal zwei Leute holen oder so. Oder drei, vier sind ja angekündigt irgendwie, obwohl ich nicht ganz genau weiß, wie die jetzt in der Woche alle kommen sollen. Aber ja. Dest, haben so ja? Sag, Dest haben sie nicht bekommen? Ja? Ich Dest haben sie nicht bekommen, da geht zu Barca. Ja, gen ja, genau. Aber das ist ja auch immer so ein Faktor. Also Namen, die öffentlich, öffentlich gehandelt werden und die, die dann tatsächlich geholt werden. Das nee, hat's nur Däu, all war Alles Labelkerzen. Ah, ja. das da, 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 genau. ist ja da. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, okay, okay. Mein Satz vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen breche ich an dieser Stelle. Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung Ich wollte ja nicht parat. Ich hatte dir eh die Frage aufgezwängt. Ich wollte dich einfach nur
3: noch mal ähm, integrieren in die Runde. Es ist ja nicht so einfach, auch gerade Spieler zu holen. Das ist ja nicht, dass das Geld auch bei den Bayern einfach so rumliegt und man sagen kann, man geht jetzt nochmal 30 Millionen aus. Die wissen halt alle nicht, wie lange gibt es jetzt keine Fans im Stadion, wie lange dürfen wir nur mit vor 5000 spielen, womit du auch kein Geld verdienst. Mhm. Ähm, das wissen die alle nicht und dementsprechend muss auch der FC Bayern da mal gucken, okay, ähm, wollen wir jetzt unser ganzes Festgeldkonto, unser berühmtes schon aufbrauchen oder wollen wir nicht doch noch ein bisschen was liegen lassen, weil keiner hat eine Ahnung, wie diese Corona-Situation weitergeht. Also ich, ich möchte mal versuchen, dich ein bisschen zu beruhigen, du als langjähriger Bayern-Fan, ja. ähm, der ja, ja hin und wieder auch zu einem gewissen ähm, ja, er ist, er, ist, er ist sehr nervös gerade. Ich merke das ja, auch ich, so. Ich darf den da Namen
2: nennen und so. Er ist sensibel. Als langjähriger
3: Bayern-Fan, der, der hin und wieder zu einer gewissen ähm, Aktionismus-Nervosität neigt, mhm, versuche ich dich ein bisschen zu beruhigen. Ähm, ich glaube, und damit möchte ich die Hoffenheimer Leistung gar nicht schmälern. Sie waren sehr gut vorbereitet, sie haben es sehr gut umgesetzt. Ähm, aber auch da ist wieder das Thema des Timings sicherlich, also ja. was diese Spielpaarung betrifft, jeden Fall. mitentscheidend gewesen. Denn die Bayern in einem halbwegs frischen Zustand schaffen es auch, solche Mannschaften oder solche ähm, Spielweisen abzuwehren beziehungsweise ihre Gegenmittel dazu zu äh, dagegen zu finden. Ähm, die Frage ist, wie häufig wird dieser Fall noch eintreffen, dass man ähm, donnerstags spätabends in Budapest spielt äh, mit Verlängerung und dann am Sonntag äh, bei, bei, bei einem sehr giftigen Gegner ran muss? Ich persönlich glaube, dass wir ein solches Spiel wie jetzt gegen Hoffenheim im, im, im Rest der Saison nicht mehr häufig sehen werden. Zumindest, was das Ergebnis angeht. Ja, gut, ja, okay, 4-1 ist schon heftig, ja, aber ich sagen. Also, nee, mit Ergebnis meine ich auch Spielausgang. Also, Sieger oder Ja, aber das, das weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht. Wir reden halt über Müdung. Okay, sagen, wir ja. können halt reden, okay, typische Bayern-Herbstkrise hatten die letzten drei Jahre immer, kann man sagen, okay ähm, Müdigkeit, wir reden über Müdigkeit, wir sind am zweiten Spieltag. Also nicht so, dass wir die Saison weniger lang ja, ist. Moment, aber, aber jetzt kommt nämlich das Aber, deswegen, ja, ja, weil Bayern halt Champions League gespielt hat, weil die nur eine Woche Vorbereitung hatten und weil die jetzt aber auch durchspielen müssen. Die Müdigkeit geht ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass in vier Wochen anders aussieht. Nein, in vier Wochen haben die vier Wochen durchgespielt und in acht Wochen haben die acht Wochen durchgespielt. Ja. Und so weiter und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass solche solche ja. Tage mit Champions League, Samstag Bundesliga, dass da schon mal auch noch so ein Ding Definitiv. Und dann das, hast du halt noch, das. Ja, bitte. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, den du
2: ja auch nicht unterschätzen darfst, das ist der mit dem Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein, mit dem der Gegner kommt. Und Hoffenheim hm. hat ja offenbar genau das gehabt, dass sie gedacht haben, okay, die, die haben hier gefühlt quasi nur 24 Stunden gehabt, um überhaupt mal kurz durchzupennen. Ähm, also wir gehen mit Vollgas drauf. Und das ist ja auch eine 50 50 chance Wenn Bayern das mit weniger Pausen in der, in der, in der also für, die, für die Spieler und ein bisschen cleverer gespielt hätte, dann hätten sie die auflaufen lassen, hätten zwei Konter und hätten zwar nur geführt und keiner hätte über dieses Spiel geredet. Aber so hat es ja genauso funktioniert. Und das ist ja etwas, was dann, also jetzt vielleicht nicht um die untere Tabellenhälfte, aber die obere Tabellenhälfte auf jeden Fall mitnehmen wird. Und auch ein Eintracht Frankfurt wird wahrscheinlich mit Mann und Maus über den Platz rennen, um die Bayern zu hetzen, wie sie nur können. Und wenn das häufiger passiert, dann kann es gefährlich werden. Wenn aber Bayern die, die Kadertiefe hinbekommt, die wir, ähm, also die, die der Trainer ja oder auch gerade fordert, so dann werden sie das wieder aufgefangen bekommen. Also das ist halt, dass die wilde Spekulation gerade.
0: Ja. Punkt. Ja, das stimmt. Aber du, das ist halt auch eine Situation, wo natürlich auch ein gewisser Druck entsteht. Ne? Also man muss sich nur mal angucken, wen die Bayern halt verloren haben. Also ne, Perisic, Coutinho, Thiago. Also das sind Martinez, Martinez potenziell, obwohl, ja, aber, bei aber Alaba, war glaube
3: ich, glaube ich auch. Ja, aber
0: das sind halt Weltklasse-Spieler, die dir in der Breite einfach fehlen, die Safe. einfach nicht ersetzt worden sind. Und die Breite war nie so wichtig wie jetzt, weil dieser Terminkalender so gestaucht ist. Du hast im Prinzip die erste Elf, die ist natürlich überragend. Und aber sorry, also das, wenn ich wir sehen was ein Kimmich und Goretzka da im Mittelfeld abspulen, das und ist doch unmöglich zu verlangen, dass die das äh, quasi durchgehend zweimal die Woche
3: machen. Hm. Und bis vor wenigen Wochen konntest du dann halt einfach Matiago bringen. Und genau, wissen, was ja jetzt auch nicht so das Verkehrteste ist auf ja. fußballerischer Ebene. Ganz genau. Ja, du hast, wie gesagt, ich finde sogar das Frankfurt-Beispiel das beste Beispiel. Erster Champions League Spieltag, Samstag 15.30 Uhr nach, Eintracht Frankfurt in Frankfurt. Dann hast du noch dritter Champions-League-Spieltag Bayern, fünfter Champions-Dortmund, äh, fünfter Champions-League-Spieltag dann Leipzig und das sind dann, dann interessante Spiele schon für die Bayern. Definitiv. Und Deswegen kann ich mir ich, ich ich bin ja immer noch der Meinung Bayern wird Meister klar spätestens in der Rückrunde müssten sie ähm, da, das durchhaben das Thema weil die werden schon noch ein paar Punkte verlieren glaube ich. Haben sie in den letzten Jahren aber auch im Herbst immer? Tja, ähm,
1: bevor aber wir. das ist ein
2: anderer Herbst als sonst. Hm? Ja, es der, ist ganz anderer Herbst. Na, Mann, du, jetzt mach hier mit, aber machst du hier über jeden zweiten Satz, nicht. ich sagen ach du das stimmt
1: doch du sagen,
2: dass, Ich will damit nur sagen, dass wir ja hier auch jetzt nochmal äh, zumindest das so Gefühl zwei, drei, vier Wochen weiter reingeschoben sind, als wir es sonst sind. Und dass die meisten anderen Mannschaften ja ein großes Loch Pause hatten, dass die ja noch mehr Erholung hatten, als es Bayern hätte haben können. Das sind alles Faktoren, die darf. Ich finde, du kannst diese Saison mit nichts anderem vergleichen. Da bin ich so, bei dir, also, Absolut. Ja, genau, 100%. das ist das eigentlich, was ich sagen wollte. Deswegen verschiebt sich so ein kleines bisschen, weil normalerweise hat Bayern nicht am zweiten Spieltag Probleme gehabt, sondern am achten oder neunten. Mhm. Mhm. Ähm,
0: bevor wir gleich jetzt noch Faktor. die Bayern verlassen und weiter galoppieren, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Hoffenheim, denn selbst wenn die Bayern natürlich den Gefallen getan haben, sehr müde zu sein. So hat Hoffenheim dies doch hervorragend ausgenutzt und nicht jede Mannschaft wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, die Bayern 4 zu 1 zu schlagen, trotz dieser Müdigkeit. Von daher mh, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Hoffenheim. Wieder ein überragender Kramaric, der ganz, ganz stark in die Saison kommt. Ich glaube, fünf Saisontore jetzt schon hat. Mhm. Ja, und ansonsten hatte man das Gefühl, die waren taktisch von Uli Hoeneß, <lacht> von, von dem Klon von Uli Hoeneß. Ähm, ist das eigentlich der Sohn von Dieter oder von Uli? Dieter. Von Dieter
3: ähm, Waren die sehr gut eingestellt? Aber jetzt ausgeladen zur Weihnachtsfeier. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, waren sie, klar. Hönes ähm, hat ja auch gearbeitet bei den Bayern. Der hat da bestimmt mal beim Training vorbeigeguckt bei Flick. Der wusste auch, was die, was die vorhaben. Und da habe ich ja schon gesagt, dieses 5-3-2 gegen den Ball, schön das, die Mittelfeldräume zugemacht. Ähm, dann die Achter haben sehr viel Arbeit gemacht, immer auf die Außen, damit da ja keine 1-gegen-1-Situation von Sané oder Gnabel entstehen können. Und im Kontermoment ähm, die letzte Linie der Bayern überflutet. Ähm, das war schon ein sehr starkes taktisches Spiel. Aber der Trainer... Hatte ein Heimspiel. Kann man und und, und gerade diese, diese Bälle hinter die letzte Kette, da hat man richtig gesehen, dass das den Bayern-Abwehrspielern richtig wehtut. Ja. So jedes Mal dieser dieser Lauf oder nicht Lauf, sondern Sprint ja. äh, nach hinten. Gerade in der zweiten Halbzeit hast du so in der Körpersprache so ein so, so so was entnervtes gesehen. Aber du weißt, Entschuldigung, du musst den Lauf trotzdem machen, weil ja, war aber auch ein ist halt wichtig. Ja. war auch eines der schlechteren Spieler der Bayern-Abwehr, ja. von ja. Ähm, Alaba besonders. Hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, der ist nicht ganz 100 da. Wo ist der wohl? Ich würde trotzdem gerne als Abschluss dich ein bisschen beruhigen, deine Fanseele. Ja. Ähm, du musst, sage ich, dir perspektivisch nicht allzu große Sorgen machen um deinen
0: Fall. Also, Stand ehrlich, heute. Ich, ich finde, also, wenn ich dieses Jahr nicht auf dem Rathausmarkt feiern kann, von Jahr schon nicht, wegen Corona, da habe ich die Schnauze voll. Ne? Weil, also, dies Jahr, wenn wir dies Jahr nicht sechs Titel holen, dann, dann
3: ähm, werde ich 60 werden. Ich bin, äh, das noch als kleines Ab Abschließendes, Abschließendes, ich bin sehr gespannt, wer da am Mittwoch alles auf dem Platz steht. Ja. das äh, Ich auch. Sag, Wie so, die DFL wird nicht glücklich werden mit diesem Spiel. Also, wenn ich mich ja. an den Supercup letztes Jahr erinnere, das war jetzt auch nicht so das große Feuerwerk an äh, wir tun, also, heute ist das wichtigste Spiel. Hm. Ich glaube. Also,
0: es geht gegen Dortmund. Und die Bayern sind immer sehr daran interessiert, Dortmund in die Schranken zu weisen. Das ist so ein, so ein ja. Ego, was noch aus 2012 und so ähm, gekränkt ist. Ich glaube, die wollen schon gewinnen. Die wollen auch jeden Titel gewinnen. Also, die wollen ähm, quasi, ja, Europäischen Supercup, ähm, Weltmeistercup, hier wie heißt der, Club-WM, Club äh, Deutschen Supercup plus Champions League, dfb Meisterschaft. Die wollen
3: schon die sechs Titel haben. Der Aber ich glaube da wird ist, jetzt keiner weint auf den Boden sinken nach diesem ist so ein bisschen, das, ja, Du das bist ja auch kein Fan. Ist so ein bisschen das Phänomen, <lacht> dass man in England mit dem, mit dem League Cup oder Carabao Cup ja. hat. So FA Cup, der älteste Pokalwettbewerb, da steigt man auch erst in der dritten oder vierten Runde ein. Ähm, und dieser andere Cup wird immer so zwischengeschoben, wo dann die Spieler mit Trikonummer. 35 und aufwärts meistens spielen. Ab und zu schmeißt du noch mal jemanden rein. Manchmal sogar der B-Trainer, wie bei Liverpool letztes Jahr. <lacht> ja gut, das war ja terminlich geschuldet. Mhm. Und, und in der jetzigen Situation, sowohl für den BVB wie auch für die Bayern mehr, aber auch für den BVB, weil die nächsten Wochen für Dortmund werden ja nicht anders. Mhm. Die, haben genau, die werden genau dasselbe Programm haben wie die Bayern. Die haben Annähen, äh, annähernd äh, so viele Nationalspieler wie die Bayern. Das kommt ja noch dazu. Zusätzlich zu den ganzen Vereinsspielen stehen da ja noch bis November oder Ende November fünf Länderspiele oder fünf? Ich glaube sogar sechs. Ja. Also die spielen auch jetzt, so ich, einiges wir an Länderspielen halt. Mir jetzt, glaube ich, mal drei pro Länderspielpause. Oder so. Wobei, das ist ja auch wieder dann die Frage. Aber Wer wird Thema, und so, ja, aber, ja, aber, die aber grundsätzlich ist das ja ein Terminkalender, der ist halt Voll für beide. Die Vereine haben schon gedroht, dass sie die Spieler nicht hinlassen jetzt gegen ja. Ukraine. Ich finde übrigens, wenn eine Mannschaft
0: Meister und DFB-Bukalsieger wird, sollte sie automatisch auch Supercup-Sieger sein. Ohne Spiel oder? Ja, natürlich. Wieso, wie, wie, kann denn, wie kann das denn sein, dass die Bayern jetzt gegen Dortmund spielen? Die sind, okay, die sind Vizemeister geworden. Leverkusen ist vize Pokalsieger geworden. Aber die haben doch eindeutig ja, beide Straßen die in Richtung dieses Pokals fahren. Da sind ja die Bayern drauf gefahren. Ja, aber die
3: Liga liebt ja eins. Werbung. Geld. Entscheidende Spiele. Ja. Entscheidende Spiele und Geld. Mhm. Also wenn man jetzt zu einem TV-Sender ankommt und sagt, okay, wir verkaufen euch ein Spiel, das vielleicht stattfindet, vielleicht nicht. Ja. sagt der TV-Sender, nein, das können wir keine Werbung verkaufen. Hat der einfach gar
0: keine sportliche Relevanz, dieser Ja. <lacht> <lacht> Wie war das? Pause, Pause, Pause. Das muss ich schnell mit Tobi, ich bin an der heißen Sache.
2: Kritisiert mir den nicht zu so viel.
0: Das ist ein guter Mann. 4, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 5 und 5. Was ist das?
3: Kickernoten des BVB.
0: Korrekt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Wir besprechen jetzt die Dortmunder Niederlage oder soll ich es positiv formulieren, den Augsburger Sieg gegen den BVB. 2 zu 0, ja. Und da haben wir vor der Saison noch gesagt, Mensch, die Müdigkeit der Bayern könnte eine Chance sein für Dortmund. Die Bayern haben diese Prognose erfüllt, die Dortmunder nicht. Denn sie konnten, auch wenn es im Vorfeld war, den Ausrutscher der Bayern nicht nutzen, verlieren 2-0 in Augsburg, und das gar nicht mal so unverdient, wie diese Kickernoten uns auch
3: widerspiegeln. Was ist denn da passiert? habe ich das bei dir gelesen, äh, das erwartet, schwere Spiel Dortmunds in Augsburg? Nö. Dann habe ich das irgendwo, irgendwo anders ist gelesen. Und so, ja. Weil das hat so Mini-Tradition, so ein bisschen, dass der BVB sich in Augsburg schwer tut. Äh, von welcher Seite wollen wir anfangen? Von der Dortmunder Seite, dass das, ja, das, das ist in, in der ist das? Form Also, vielleicht erinnert ihr euch, als wir, ich glaube, in der Saison-Nachbesprechung, als ich die Dortmunder Spiele aufgezählt habe, ja, Bayern-Dominanz und Top-Rückrunde, aber die Dortmunder letztes Jahr zum Beispiel gegen Leverkusen, drei Gegentore gegen Paderborn. Mhm. Ähm, also, da waren einige Sachen bei, die Dortmund ähm, im Tennis, würde man von Unforced Errors sprechen, also komplett unnötig hergegeben hat. Mhm. Nochmal Leverkusen, vielleicht mit Abstrichen, aber auch da hat man zweimal geführt. Also so Und ich glaube, dieses Spiel ist, passt definitiv in diese Reihe rein, wo man sagt, ey, warum? Ja, Gladbach, Probleme gehabt, aber geiles Spiel, geile Tore. Zumindest geile Tore. So. Mhm. Ähm, und jetzt fährst du nach Augsburg und kannst nicht mal ansatzweise dort anknüpfen, ganz im Gegenteil, bietest eine ja fast schon indiskutable Leistung wenn wir jetzt ähm, auch wenn ich jetzt nicht der große Fan bin ist sich nur auf Noten zu stützen aber auch das Spiel wenn man es gesehen hat war schon so dass du denkst okay Leute zweiter Spieltag schön und gut aber es gibt auch am 28. Spieltag drei Punkte aber auch am zweiten und die vom zweiten sind auch derbe wichtig genau vor so allem wenn du davon ausgehen ja. musst dass das halt ganz ganz eng bleibt bis zum Schluss oder wenn du es zumindest eng halten willst mhm. Weil ja, ich, ich würde gerne mal eine Statistik einwerfen. Gerne. Von Escher-Statistiken. GmbH <lacht> und KopaG. Äh, ja. Der Ballspielverein aus Dortmund hat unter Lucien Favre zwölf ähm, Spiele in der Bundesliga verloren. Ziehen wir mal drei Spiele gegen Bayern ab und zwei Spiele gegen den Erzfeind Hoffenheim. Da sind wir bei sieben Spielen. Und von diesen sieben Spielen haben sie sechs verloren, als sie 70 Prozent Ballbesitz oder mehr hatten. Jetzt gegen... Die Kollegen aus Augsburg hatten sogar fast 80 Prozent Ballbesitz, sind knapp an dem All-Time-Rekord der Bayern vorbeigeschrammt, die irgendwann mal 82 Prozent gegen Hertha oder Köln hatten. Also das ist schon, da hast du gemerkt, die haben den Ball sich hin und her geschoben, aber haben gegen die ultrakompakten, ultra defensiven Augsburger keine Idee gehabt, wie sie vor das Tor gelangen sollten. Okay, sie hatten die Chancen erarbeitet, stimmt schon, aber das haben sie schon damit schwer getan und das zieht sich so ein bisschen durch die Amtszeit unter der dass wenn der Gegner gar nichts macht, also wirklich komplett gar nichts, dass dann der Borussia Dortmund Probleme bekommt. Aber haben wir die Frage nicht letzte Woche gestellt? Was ist wenn? Ja, mhm. Und die ist zumindest für diesen Spieltag ja relativ deutlich beantwortet worden. Und der Unterschied, das habe ich eben ja in der Pause gesagt, und das sage ich gerne auch hier an der Stelle nochmal, der Unterschied für mich in der, in der Niederlage der Bayern und in der Lieder Niederlage der Dortmunder ist der, dass, ich, dass mich das A nicht sehr überrascht und ich das B noch in der Saison das ein oder andere Mal erwarte. Mhm. Ja. So Und das wird wahrscheinlich dann dazu führen, dass es halt wieder nicht reicht. Und dann es nicht darin, dass die Mannschaft vielleicht nicht gut genug ist oder dass, 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 dass so das Grundsätzliche fehlt. Sondern dass es das einfach Punkte sind, wo du sagen ja. musst, ja, natürlich ist das unangenehm. Alle Mannschaften außer Leipzig, äh, äh, Bayern, Leverkusen Dortmund. Äh, nee, nee, die Dortmunder als also, Gegner, als Gegner also. haben ähm, werden es Dortmund, werden den Ballbesitz über 65 Prozent, also mhm. werden die Dortmunder über 65 Prozent Ballbesitz haben. Und wenn du es dann nicht schaffst, in den ersten Minuten ein Tor zu erzielen, um, um das zu öffnen, dann wirst du immer so anrennen. Oder es zumindest, ähm solche Spiele hat ja Dortmund auch schon gewonnen in der Vergangenheit, klar, aber oder, ähm, aber was halt oft auffällt, ist, wenn es mal 0-1 hinten liegt, dass es dann problematisch wird. Also, dass es dann eben genau dieses, dieser Effekt eintritt, äh, ein dass sie ähm, sich nicht an diesem kompakten Gebilde des Gegners äh, vorbeikombinieren können. Und dann fehlt halt auch noch so ein bisschen, so ein bisschen diese ähm Schmutzigkeit, oder wie sagt man das? Das kannst du jetzt wahrscheinlich besser sagen. Sondern einfach irgendwie diese Idee, Gewegsheit. ein Tor zu erzwingen. Durch ein Dribbling, durch eine Flanke auf irgendjemand, durch einen Eckball, so das, was du halt sagst. Und wenn du halt einen Scheißtag hast, dieses klassische Bayern-Ding. Wenn Bayern unter Hitz fällt, ist ja immer das. Ja. das egal, <lacht> egal, wie scheiße der einen Tag war, du wusstest, in der 90. Minute kommt dann irgendwie eine Eckball und Michael Baller köpft das Ding ins Tor rein. 20, 20,
0: 17, 17. ist das Alter der vier so. Jungs da vorne im Sturm. Sancho, so. mhm. mhm. Haaland, Rainer und Bellingham, 2020, 20, 17, 17. Mhm. Die wurden natürlich viel gefeiert, auch aufgrund ihres so Talents gut. und so auch der Frühzeitigkeit, äh, mit der dieses auf den Platz gebracht wird bei dieser Dortmunder Rasselbande. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass es vielleicht bei solchen Spielen manchmal auch an der Erfahrung oder eben von dir erwähnten hat,
3: mangelt? Ich würde gerne auf den Satz zurückkommen, den du eben gesagt hast. Lewandowski mit 20 hat das auch noch nicht gekonnt. Ja. So, Ich traue allen denen, die du gerade aufgezählt hast, zu, dass sie, wenn sie so alt sind wie Lewandowski oder vielleicht auch schon vorher, ähnliche Torquoten haben. Oder Erfolgsquoten, weil sie alle durch die Bank weg überragende Fußballer sind. Aber Stand heute ähm, können sie dir in fünf Minuten drei Dinge einschenken. Aber wenn du es richtig machst, so wie Augsburg, wenn du sie komplett nervst, kannst du ihnen auch den Zahn ziehen.
0: Ja, und man hat ja gesehen, wenn zum Beispiel ein Haaland übers Feld flügen darf, weil ihm der Platz gelassen wird, dann flügt er alles um. Aber wenn er eben irgendwo zwischen zehn Abwehrspielern, dann hat er immer noch diese Wucht, ja? Aber er hat halt nicht mehr dieses Tempo zum Beispiel, was er auch mit reinbringen kann. Ne? Also da ist ihm schon mal eine Stärke so ein bisschen genommen. Ja. Mhm. Gut, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, Ralf, es wird vielleicht nicht das letzte
2: Mal gewesen sein, aber, ich habe mal eine Frage an euch, ganz kurz ja? weil das wäre jetzt der Ansatz, den ich noch hatte. Glaubt ihr, mal abgesehen von dem, was dann äh, öffentlich gesagt wird, dass man das bei Dortmund auch in Kauf nimmt? Weil die sind ja genau, hm. die werden ja nicht so naiv sein und sich denken, wir stellen 2020, 20, 17, 17 den Sturm und die spielen 34 Spieltage lang so gut und wir werden deutscher
3: Meister. Na, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man sich dessen bewusst ist und sagt, wir müssen den, den Spielern Zeit geben, musst du ja auch. Also ich würde die jetzt nicht in die Pflicht nehmen oder dafür verantwortlich machen, dass das nicht geklappt hat. Ähm. Die Frage ist nur, hast du diese, also wenn du den Anspruch hast, Meister zu werden, wird das mit der Geduld schwierig. Also, du musst, du musst so ein bisschen, das ist so ein ganz schmaler Grad zwischen den jungen Spielern natürlich nicht zu viel aufbürden. Auf der anderen Seite, das Rennen geht relativ schnell, glaube ich, dass das ein Tempo annimmt, bei dem du nicht mehr hinterherkommst, wenn du das zu gemächlich angehst. Und du ja, und, hast. Und dann. Ja, Dann würde
2: ich, würd ich mal die These in
3: den Raum werfen, dass
2: Dortmund gar nicht Meister werden will, wenn du sowas bewusst aufstellst. Ich, ja.
3: äh, von wollen kann nicht die Rede sein. Also wollen tun ja, die, glaub ich, ich nicht ich glaube ich, schon. Natürlich will jeder Deutscher Meister werden, der mitspielt, ja. ist mir schon
2: klar. Aber realistisch einen Kader aufstellen, mit dem man Deutscher Meister werden möchte, so. Das ist nicht
3: das, was Dortmund da gemacht es hat. Es ist ja quasi das ähm, Nebenprodukt der Strategie, die man fährt. Also es ist ja, du musst halt, wenn du diese Strategie fährst, und das ist eine Strategie, die ja Dortmund auch mit wirtschaftlichem Hintergrund fährt, weil, sagen wir es mal ehrlich, die Alternative wäre halt jetzt nicht, dass bei Dortmund ähm, Stars der Marke Lewandowski spielen würden. Die kommen halt nicht nach Dortmund, sondern Dortmund hat sich halt da auf eine sehr, hat da äh, eine sehr eigene Position auf dem Transfermarkt äh, gefunden, dass halt äh, Spieler da zur absoluten Weltklasse heranreifen und dann woanders hingehen sollen. Das wollte ich noch als Nebensatz hinzufügen. Jetzt hast du Haaland und Co. Und jetzt lass die mal, wie lange sind die denn da? Wenn die sich wirklich so entwickeln, wie das Talent es verspricht. Ja. Und, das Und heißt, was hast du dann? Entschuldige. Was hast du dann in der Entwicklungszeit als Titel für den, als Zählbares für den Verein geholt? Zusätzlich zu den Transfereinnahmen, die dann sehr wahrscheinlich lohnenswert sind. Was man Dortmund da finde ich so ein bisschen vielleicht vorwerfen kann, ist, sie haben ja Erfahrung in der Mannschaft, aber die, diese diese Erfahrung ist ungleich verteilt innerhalb der Mannschaft. Du hast was die Spielanteile angeht. Nee, einfach was die Mannschaftsteile so, angeht. Du, die Mannschaftsteil hast eine, Teile, du hast eine ja. sehr erfahrene Abwehr mit Hummelschan, mit auch sehr körperlich starken Spielern, die auch nee, dazwischen gehen. Check. Genau, und du hast dann vorne halt fast nur junge Spieler, die eben vielleicht. Ich will ja nicht immer sagen, dass diese Giftigkeit fehlt, weil Halland ist ja auch ein sehr giftiger Spieler, der ja auch sich zu wehren weiß, auch einen Körper hat. Aber da fehlt halt vielleicht also eine gewisse äh, Form der Erfahrung schon. Mhm. Ja, dieser, der. Ich will nicht sagen Arschloch-Mentalität, aber. Du kannst giftig sein oder du kannst halt auch geschickt, clever und, und früher sagte man mit allen Wassern gewaschen sein. Ja. Und das also, wenn ich dich richtig verstehe, fehlt so ein Hummels auf der zehn. Ja, zum Beispiel. Aber also was, was den Erfahrungsschatz Das War jetzt nicht ralf <lacht> Künisch, aber dann. ein anderer ehemaliger Bundesliga-Profi hat mir mal gesagt, was er halt erstmal den Jahren verstanden hat, ist zu erkennen, wann es einfach Tage auf dem Fußballplatz gibt, wo nichts geht, wo er halt merkt, okay, da ist so ein Tag da können wir nicht schön spielen das funktioniert heute nicht heute heute klappt heute geht hier nichts mit uns dass man da dann halt diesen Tag erkennt sein Mitspieler anweist so jetzt ballern wir den Ball lang vorne Basics, rein, ja. Ja. gehst komplett auf die Basics zurück geht of Basics macht nichts mehr da so also, ja. einmal den Ball über die Linie und dann kriegen ja, wir das mit unserer Qualität zu Ende gespielt ja. Ja.
0: aber wenn Erfahrung eben auch etwas wert ist dann ist natürlich völlig klar bei diesen ähm, Altersnummern äh, <lacht> die die haben <lacht> dass ihnen ähm, das fehlt ist ja klar, dass ihnen genau dieser Wert fehlt. Und äh, das ist genau, da wollte ich von auch an, dass du gesagt hast, ähm, man, man muss den Zeit geben. Und das ist genau das Problem dass sie dann nicht so lange da sind. Ne? Und Dass ein Sensor jetzt überhaupt noch da ist, ist vielleicht corona geschuldet. sonst wäre er vermutlich eh schon weg. Ähm, und dann ist die Frage, wie lange bleibt ein Haaland? Wie lange? Ähm, Rainer ist ein Eigengewächs. Der wird vielleicht länger bleiben, weil der auch anders verwurzelt ist. Aber Bellingham will vielleicht auch früher oder später zurück nach England zu einem der großen Clubs. Ne? Weiß man nicht. Aber lasst uns jetzt auch nicht zu früh Dortmund ähm, schlecht reden. Sie haben gegen Gladbach ein bisschen Glück gehabt. Das haben wir auch gesagt, dass sie gegen eine sehr ersatzgeschwächte Borussia einen am Ende über die eigentliche Leistung hinweg 3:0 3 zu 0 eingefahren haben. Jetzt bestätigt sich so ein bisschen dieser Trend, dass Dortmund vielleicht noch nicht ganz da ist, wo sie vielleicht eigentlich hin äh, könnten mit dem Talent, was sie im Kader haben. Wir werden das weiter beobachten. Glückwunsch an dieser Stelle an Augsburg. Äh, da lohnt sich doch mal ein Blick auf die Tabelle. Haben wir die zufällig da, liebe Freunde äh, in der Regie? wird man glaube ich
3: in Augsburg gerade gerne drauf schauen genau
0: weil da wird man glaube ich wirklich sehr gerne drauf schauen einfach mal Tor hindert Augsburg an der Tabellenführung historisch aber ich kenne noch eine andere Mannschaft die mit sechs Punkten gestartet ist am Ende abgestiegen also von daher nicht zu früh freuen
3: ja. sieht aber für den Moment schön aus sieht für den Moment schön aus ähm, dass Caligiuri jetzt so eine starke Leistung gebracht hat ist ja auch wieder eine Bestätigung der Transferstrategie halt also ein Spieler zu mit Caligiuri der auch äh, in den letzten Jahren immer stark performt hat und jetzt bei Augsburg sowohl Erfahrung als auch technische Klasse reinbringen kann. Ähm, waren aber jetzt beide Spiele, muss man dazu sagen, fairerweise ein bisschen Glück dabei für Augsburg. Ähm, waren Spiele auf Augenhöhe, wo auch der Gegner bei besserer Chancewertung gewinnen konnte. Aber Augsburg hat jetzt bewiesen, dass sie den Gegner auf das eigene Niveau ähm, runterziehen beziehungsweise mit dem Niveau des Gegners mithalten können. Und mhm. das ist für einen Verein wie Augsburg schon sehr, sehr viel wert. Ja, so, jetzt haben wir
0: leider nicht mehr so viel Zeit äh, für die übrigen Spiele, aber so ist das. Manchmal setzt man ein paar Schwerpunkte und dann äh, leiden die
3: anderen Spiele. Ich bin da mir ziemlich kurz sicher, dass Etienne jetzt einfach ein Video aufnimmt und gleich bei Twitter hochlädt. <lacht> Vermutlich macht er das. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall kriegen wir in der WhatsApp-Gruppe richtig Lack nachher. Richtig doch, Ärger, ja. genau.
0: Äh, war ja klar, wenn ich nicht da bin, dass ihr nicht über die Eintracht redet. Sowas in der Art wird auf jeden Fall kommen. Das haben wir uns verdient, aber das gilt natürlich für viele andere Vereine. Lass uns damit anfangen. Hertha gegen Frankfurt. Ein sehr souveränes äh, 3 zu 1 der Frankfurter. Berlin- Braucht noch Zeit, ähm,
3: sieht man auch, ja. Da, die sind noch nicht da, wo sie gerne hinwollen im Big City Club. Wobei, wenn ich an Freitag denke, Etienne hat doch 19 Minuten durchgetickert in der WhatsApp-Gruppe, bis er irgendwann gefragt hat, sag mal, bin ich der Einzige, der guckt? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, ganz verwundert. Das Gleiche werde ich heute Abend machen um 20:30 Uhr, Jungs. Also, nee, ich bin bei euch. dir,
2: keine Sorge, ich gucke mit dir zusammen. Danke, mein bester Typ. Ja, ähm, genau, das bist ja, also, du nicht. aber Ich muss übrigens kurz die Anmerkung machen, dass es mich erschrocken hat, wie gut Frankfurt Hertha im Griff hatte und wie erschreckend das für ein Spiel zwischen Frankfurt und Bremen aussehen muss am Ende. Das hat, das, hat Bremen noch mal ein Stück niedriger gemacht, wie Frankfurt die, also, ja. die unter Kontrolle hatte.
3: Aber wenn du mhm. nicht 100 eingespielt bist dann ist Frankfurt auch, glaube ich, der schlimmste Gegner, den du haben kannst. Weil die einfach mhm. bestehen nur aus äh, Zwei-Meter-Männern gefühlt, mhm. die dir in jedem Zweitkampf abkochen, die dich, die, die dich da reinwerfen, die dann deine Abwehr mit ähm, mit Bällen malträtieren. Also es ist. Und gerade wenn du eins nur vorne liegst und dann diesem, diesem Wall an, an großen Menschen da bezwingen muss, die ja auch noch dieses ähm, Spiel Mann gegen Mann perfekt beherrschen. Und äh, Hütter ist ja auch ein Trainer, der genau es schafft, seine Mannschaft so taktisch einzustellen, dass sie überall auf dem Feld Mann gegen Mann Situationen herstellen können. Ähm, das ist schon super ähm, schwer zu bespielen für Teams, die eine Kragenweite höher sind als Hertha. Und bei Hertha hast du wirklich gemerkt, die sind noch nicht an dem Punkt, dass die eingespielt sind. Die sind noch nicht an dem Punkt, dass da das ähm, flachbass flutscht, dass die genau wissen, wer wohin zu laufen hat, wo Toussaint's Pässe hinkommen müssen. Hat man in Berlin hm. die Geduld? Die bleibt ja gar nichts anderes übrig.
0: Du kannst ja nicht einfach äh sagen, okay, hier ist Geld, mach mal so. Also, natürlich brauchen die Zeit. Und ich glaube, das Schlimmste, den größten Fehler, den du machen kannst, ist zu erwarten, dass du jetzt super schnell Erfolge feierst. Entweder du baust vernünftig was auf, mit Geduld, oder du gehst vor die Hunde. Oder du hast so viel Geld, wie Manchester <lacht> City, dass es dir egal ist. Ja, dann kaufst du eben, wenn der, wenn der eine Transfer floppt, kaufst du eben den nächsten für 100. Ähm, aber ich glaube auch, wie gesagt, die brauchen noch Zeit. Allein auch vorne, äh, Piontek und Cordoba sind beide ähm, noch nicht lange da. Piontek schon ein bisschen länger, aber der ist auch noch nicht so hundertprozentig da. Du, du siehst auch bei Labadia der weiß noch gar nicht, ähm, wer ist jetzt mein Stammstürmer. Da fängt er jetzt mit Piontek an, aber der geht jedes Mal zur Halbzeit runter. oder oder in der, spätestens er ja, ist doch so. Weil er nicht weiß, welchen dieser Spielertypen bringe ich jetzt von Anfang an. Und beide sind auf Augenhöhe, er will niemanden vergrätzen. Aber beide haben halt eine komplett unterschiedliche Spielphilosophie. Und daran, dass er noch selber nicht weiß, Weiß, welchen Stürmertyp er eben möchte, ähm, siehst du, das siehst du an diesen Wechseln.
3: Ja? Er, selbst da ist eben das System noch gar nicht richtig und, äh, fest. Ja, ja, und Luke Baki auf der 10 und dann immer im Tausch mit Kunja, das war ja auch nicht immer 100%. eine ja. Du hast, hast du das Le Wasser im Stadion? Nee, bei was? Bei dem Spiel? Nein.
0: So, dann äh, lass uns ein bisschen Tempo aufnehmen. Leverkusen gegen Leipzig. Leipzig ähm, sehr, sehr stark begonnen, auch 1 in Führung gegangen. Da sah Leverkusen zeitweise relativ hilflos aus. Und dann ähm, mit dem 1-1, würde ich sagen, ungefähr drehte sich das Spiel. Und ab da war Leverkusen deutlich stärker, hat dann, finde ich, im Anschluss auch phasenweise deutlich mehr vom Spiel gehabt. Das 1-1 ist vielleicht in der Summe gerecht. Aber wenn dann ist man eher von Leverkusen positiv überrascht, oder?
3: Ja, so, ähm. Leipzig hatte so ein bisschen die Spielkontrolle vermissen lassen nach diesem 1 zu 0. Man hätte eigentlich gedacht, okay, die hatten die ersten Minuten so im Griff, hatten auch wirklich Zugriff bekommen auf den Spielaufbau der Leverkusener und dann aber haben sie so ein bisschen sich zu sehr sich bequem gemacht mit der Führung im Rücken und Leverkusen konnte sich warm spielen, was sie ja immer noch äh, sehr gut beherrschen. Mhm. Ähm, Schick hat mir vorne gut gefallen, der ja. könnte eine sehr äh, wichtige Ergänzung werden, weil der ein richtig guter Stürmertyp ist, der auch mal einen Ball ablegen kann. Das passt sehr gut in das System rein. Schönes Tor geschossen, was leider ein paar Zentimeter abseits war. Ja. Ähm, der könnte, glaube ich, noch sehr, sehr wertvoll werden. Und ja, Punkt. Denke ich auch, Punkt für
0: beide. <lacht> ja, in dem <lacht> Fall ähm, im äh, Spitzenspiel, muss man ja so sagen. Ja. Ähm, und äh, drei Punkte gab es sogar für Bielefeld. Der erste Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr. Sie haben ja auch in Frankfurt schon ein Ausrufezeichen
3: gesetzt mit diesem Unentschieden. Und jetzt folgte das 1-0 gegen Köln. Ich denke, die Kölner Fans ähm wenn sie sich nicht so sehr mit ihrer Mannschaft beschäftigen, werden sie ähnlich pöbeln, wie es die Frankfurter nach dem Bielefeldspiel getan haben. Aber das wird allen anderen Mannschaften, die hier in Bielefeld dran dürfen oder müssen, genauso gehen. Wir hatten es ja in der, in der Saisonvorschau auch besprochen. Nur hat es dieses Mal eben für den, für den Sieg gereicht, weil man auf einen Gegner getroffen ist, der Also Frankfurt hat zumindest ein bisschen was nach vorne gemacht. Und auch gekonnt. Und das war bei Köln halt Ja ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir sie da verortet haben, wo die meisten von uns es getan haben.
0: Wobei, ja, ja,
3: sag du. Ich wollte sagen, das war diese Verortung, ja. Die war natürlich auch vor
0: dem Transferkarussell, was sich in Köln in Gang setzte. Ähm, mit Duda und vor allen Dingen Anderson, der ja dann auf, Cordoba, auf Cordobas Abgang folgte, haben die sich natürlich auch noch mal weiter verstärkt. Und äh, die beiden müssen natürlich auch ihre Automatismen finden. Deswegen ist Köln vielleicht auch ein Stück weit entschuldigt. Trotzdem bleibe ich dabei, dass Köln eine schwierige Saison bevorsteht. Hm. Ja, weil
2: das, das ist hast ja... Du hast ja gesehen. Gegen Bielefeld. Ach so schön, mach du erstmal. mal. nee, nee. nee glaube, anders. Ich, ich meine, das <lacht> genau. habe einfach <lacht> entschieden, dass du, weil Nico ist so ruhig heute, deswegen freue ich mich mal, wenn er was sagt. Nee, ich, das ist aber schwierig, bei euch reinzukommen. Ich bin immer so leicht versetzt, deswegen versuche ich mal hinterher zu. Das hatte ich schon statt weiter. Ich fand das bei Bielefeld nur ganz interessant zu sehen, dass am Ende ein, ein, so eine, so eine ähm, eher unglückliche Situation zum Tor führt, aber halt auch auf der anderen Seite zeigt, dass Köln keine Ideen hatte, um das Ganze dann nochmal umzudrehen. Was mir zeigt, dass Bielefeld genau. Ähm, also dieses unangenehme etwas ist, was durch die Liga gehen wird, ähm, aber jetzt fußballerisch kein, also da ist nichts, von dem ich das Gefühl habe, das müsste mir Herr Escher mal erklären, von dem ich das Gefühl habe, da muss ich mich auf irgendwas vorbereiten, außer das wird ekelhaft. Wobei, mal, wenn du gegen die also spielst. ich fand
3: es äh, im Prinzip beide Mannschaften oder anders, da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die sich im letzten Tabellendrittel während der Saison aufhalten werden. Ja, aber das meine ich und ja Und Bielefeld das dann mit so ein bisschen Wucht und auch einem Quäntchen Glück als Heimspiel über die Bühne gebracht. Ja, Überzeugend genau. war das von Bielefeld jetzt beziehungsweise, also Ist halt die Frage, welchen Maßstab man ansetzt. Ähm, für das, was man von Bielefeld erwartet, alles gut. Und, und Köln haben die Mittel gefehlt, um, um das wirklich äh, Ja, man, man hat versucht, so gegenzuhalten das, was nötig ist. Aber um dann eben besser zu sein, da war dann Aber ähm, kurzer Einwurf, weil du sagtest, der Bus ist nichts, nee, was Tobi erklären müsste, aber ähm, ich finde schon, dass Bielefeld zumindest es wagt, mal hinten herauszuspielen und auch den Gegner halt mit Kombination zu locken. Ähm, Ortega ist jetzt schon der Torwart mit Abstand meisten Pässen in der Bundesliga. Das wäre beinahe schiefgegangen, okay. da gab es eine riesige Chance, wo Andersson ja den Ball so sich gestibitzt mhm. hat, aber der, die trauen sich da schon, auch wenn die Kölner früh anlaufen, ähm, da hinten herauszuspielen. Mhm. andererseits, um beim Torbüter Thema zu bleiben, wenn Horan sich bei dem Tor nicht so ganz so saudämig anstellt, dann geht das Ding 0-0 aus und das wäre auch gerechtfertigt gewesen. Ein gerechtfertiges 0-0. Das war ein sehr ärgerlicher, ja. also aus Kölner Sicht sehr ärgerlicher Stellungsfehler. ja. Ein doppelter okay. Stellungsfehler. Er ist ja schon halb rausgelaufen, hätte glaube ich auch durchlaufen sollen, das rennt das dann wieder zurück, rennt dann nicht 100% zurück und dann in die kurze Ecke Endbotshorn. Mhm. Den ich in meiner meiner Weisen voraussicht unter dieser Woche bei Kickbase verkauft habe, mit der Maßgabe der spielt sowieso nie. Schon wieder sowas. Das war doch letzte Woche erst. Ja, das habe ich jede Woche. Jetzt habe ich Bibu verkauft.
2: <lacht> der trifft jetzt. Ach, äh, Tobi Escher. Ich glaube, glaub, Bielefeld wird damit aber auch eine Mannschaft sein, die auf jeden Fall eine Menge von den Punkten sammelt, wo die anderen Mannschaften sich fragen, wo ihre geblieben sind. Denn vier Punkte nach zwei Spielen, äh, hätte man so nicht so mit rechnen können mhm. und trotzdem waren die nicht unverdient. Das finde ich das Spannende daran. Mhm. Ähm, Union Berlin ist auch von dem einen oder anderen
0: als Abstiegskandidat gehandelt worden, holt seinen ersten Punkt
2: Aus das heißt, Zeichen. Die haben einen Tor, Tor, in
0: Gladbach. Und einen neuen Tor Luca, äh, Lukas, nee, weißt du, Loris Karius, äh, kommt vom, man hört uns schon auch in Liverpool, der Mann, der noch vor, was, drei, zwei, drei Jahren im äh, Champions-League-Finale stand, ähm, landet jetzt in Berlin. Das Auffangbecken für Stars, Max Kruse. Ist da jetzt quasi Ja, aber Union Berlin hat mehr Champions-League-Erfahrung <lacht> als viele Bundesligisten <lacht> jetzt. <lacht> muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, der wird dann jetzt noch mal kommen. Und das 1-zu-1 in Gladbach äh, ist äh, ja zum einen bemerkenswert. Zum, zum anderen muss man aber auch sagen, dass Gladbach ähm,
3: mir nicht so gut gefallen hat. Nee, da ist dieser Schwung weg, den man ja. sich erhofft hat. Ja. Ich hätte ich jetzt einfach nur fehlende Leichtigkeit gesagt. Mhm. So, so dieses dieses Forsche, was was in der letzten Saison wirklich noch stark gemacht hat, fehlt noch. Ja. betone noch.
0: Ja, auch vorne sind sie natürlich ausgedünnt. Ne? Also viele Verletzungen, dementsprechend fehlende ja, Spielpraxis. Zu und Play haben wieder gespielt. Ja, aber sie sind halt noch nicht so bei 100 Prozent. Das mhm. ist ja ganz klar. Und das merkst du an, wenn, diese, wenn du ähm, in voller Mannstärke die Vorbereitung absolvierst und hast dann die vierten Jungs da vorne drin, sieht das anders aus, gerade bei, bei Spielern, die auch sehr über die Körperlichkeit kommen. Wenn da ein bisschen Spritzigkeit fehlt, dann merkst du es halt sofort. Und ähm, enttäuschend ist für mich trotzdem, dass Gladbach in Dortmund angedeutet hat, wie gut sie sein können, auch ohne die Büffel da vorne. Und äh, da konnten sie jetzt gegen Berlin eben nicht ansetzen und liegen mit einem Punkt deutlich unter Erwartung, muss man sagen.
3: Freiburg-Würzburg, ja, Freiburg, ja waren 1-1, hätte Freiburg gewinnen müssen. Ja, tut mir leid, die, die Silver Kids da hinten, wie sie immer so Ja, die Silver Kids, die sollen die mal ihren ihr Jugendlichen
0: Puppo oder äh, stillhalten, die sind ja gleich dran. <lacht> so, ähm, ja, ich fand auch in der Anfangsphase war, war Freiburg deutlich besser, aber auch da hat Wolfsburg, äh, finde ich, mit ähm, ver ver vermehrter Spieldauer auch mehr vom Spiel gehabt, so dass es jetzt, finde ich, nicht ja. ein völlig unverdientes Ich fand schon, so, das hätte eigentlich
3: Freiburg für sich entscheiden müssen in der ersten Halbzeit. Ja,
0: in der ersten Halbzeit meine ich ja, aber danach Finde ich, hat Wolfsburg dann zurück ins Spiel gefunden. Ja. ja. Gut, ich glaube, wir haben alle, ne? Ähm, entschuldigt bitte, liebe Fans, der Vereine, die heute ein bisschen zu kurz gekommen sind, klammer auf, ich hände natürlich auch bei dir, Klammer zu. Ähm, das war ich Bundesliga. Ich, ein Twitter -Video. Ja, das, das war Bundesliga für heute. Ich freue mich jetzt sehr, euch mit den Silver Kids ein fantastisches Anschlussprogramm präsentieren zu dürfen. Ich glaube, danach gibt es eine Runde Geo-Battle, kann das sein? Und äh, dann noch, Kai, so geht das? Uh, und Made Nights im Anschluss, oh, uh, Made Nights von uiuiui ui, ui, an und dazu mal, also es ist ein toller Montagabend und, uh, 20.30 spielt HSV, Leute, also drückt dem Verein eure Herzen die Daumen gefälligst, uh, bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören, mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.